0: Oui, petite euh, mise à jour, euh, chers auditeurs et auditrices, euh, en fait, on a eu un petit problème lors de l'enregistrement de cet épisode-là. Alors, les jeux real time on était trop excités. Euh, on, a, on a débranché les micros, tellement qu'on était excités. Mais euh, heureusement pour nous, en fait, on avait euh, une, euh, un enregistrement de secours euh, qui, euh, qui roule en tout temps. Euh, donc, pour une partie de cet épisode, euh, c'est cet enregistrement-là qu'on va utiliser. Euh, on s'excuse. La qualité est un peu moins bonne, mais inquiétez-vous, le contenu est encore meilleur. Merci et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue à Balado Ludique, un podcast sur les jeux. Plus particulièrement les jeux de table et les jeux de société. Aujourd'hui, épisode 19. On parle des jeux en temps réel et des jeux de vitesse. Euh, salut JF. Euh, J'espère que tu as passé un beau Noël. Ben oui, ben oui, toi, ça, ça va bien? Ah oui, ça va très très bien en fait, euh, donc euh, c'est ça, les, les, jeux, les jeux de vitesse, les, de... euh, tu sais, les, les, bien... les jeux en temps réel, tu sais, s'il y a une chose que j'aime bien, j'aime bien les jeux de cartes, j'aime bien les jeux coop, j'aime bien, j'adore les jeux en temps réel, c'est vraiment quelque chose qui me passionne particulièrement.
1: Ben oui, euh, je, je sais bien, je sais bien, je sais pas pourquoi on a attendu aussi longtemps pour en parler, euh, on va en parler des jeux de temps réel, des jeux de rapidité aussi, donc euh, les jeux qui euh, dont le temps est une ressource, euh, on va en parler un petit peu euh, tantôt, parler de, de quelques jeux qu'on a beaucoup aimés dans cette catégorie.
0: Oh oui, et il y en a beaucoup, il y en a beaucoup de différents, donc ça va être euh, très intéressant. Souvent, on s'entend les jeux en temps réel, les jeux de vitesse, c'est des jeux qui, euh, qui défient un peu les codes du jeu de table, hein. c'est des jeux qui sortent un peu des, des barèmes là, qui, sont, euh, qui sont plutôt standards. Là.
1: Ouais, exactement. Ça repousse un peu les limites du jeu et il euh, y en a plusieurs qui sont euh, euh, très euh, particuliers dans leur forme. Il y en a qui sont très simples, comme il y en a des, des plutôt compliqués qui utilisent euh, cette euh, unité de temps euh, comme ressource principale. Donc, il euh, y, y en a une bonne diversité. Hein. D'ailleurs, de plus en plus euh, de, de nos jours, les, on dirait que les, les jeux exploitent cette mécanique là, de, de temps.
0: Ouais, absolument. Puis, il y en a plusieurs euh, qui sont pas exclusivement en temps réel, mais qui vont faire appel à des, des moments précis qui vont se passer en temps réel. Donc euh, encore une fois, ça sera le genre de choses qu'on aura la chance de voir un peu plus tard aujourd'hui. Mais en attendant ça, dans le fond, c'était le temps des fêtes, on s'est rencontrés, on s'est réunis en famille, euh, j'imagine que t'as joué à plusieurs jeux différents durant ces moments-là.
1: Ouais, ben il y a certains jeux qui sont euh, quand même devenus classiques que j'amène euh, toutes les années, mais il euh, y en a certains autres aussi qui sont nouveaux et euh, que j'essaie voir, j'essaie de voir si ça marche bien. Donc, euh, ben un des, des jeux là, qui pour moi marche bien à chaque année que, que j'amène à chaque fois, c'est le jeu Agent Trouble ou Spirefall Fall euh, dans lequel euh, ben, un joueur va être l'espion, les autres joueurs vont être, vont recevoir une carte qui vont leur indiquer un lieu. Le but de l'espion, ça va être de trouver dans quel lieu les autres joueurs sont. Et le but des autres joueurs, c'est de trouver qui est l'espion parmi nous. Donc, c'est un petit jeu qui est assez simple, qui est euh, fun parce qu'il est pas compliqué et qui amène euh, des discussions et des euh, façons de voir les choses euh, différentes. Donc, c'est vraiment euh, agréable en retour d'une table. Ça joue jusqu'à huit euh, euh, joueurs, donc euh, c'est vraiment euh, ça joue bien en gang. C'est vraiment, un, un, pour moi, un des classiques du temps des Fêtes
0: ouais très cool. J'aimerais bien l'avoir dans ma collection, d'ailleurs, pour pouvoir euh, pour ce genre d'occasion. Euh, mais bon, hein, on peut pas tout avoir les jeux. Euh, de mon côté, en fait, et j'imagine que c'était la même chose du tien aussi, mais un jeu qui, à chaque fois, fonctionne très bien avec une diversité de gens, c'est Codename.
1: ouais ben oui, ben oui. un Bon, euh, c'est rendu un classique là, familial. Là. Il, est, il est quand même jeune, le jeu, mais tu sais, c'est je me dis, ce jeu-là va rester pour plusieurs années.
0: Ah ouais, c'est un, un classique instantané, puis la dernière fois tu parlais que maintenant il y avait fait une version Disney, une version Marvel, ouais. là, tout ça, je les ai, ai, ai pas joué, mais j'ai vu un peu les cartes, puis en fait, euh, effectivement, ça a l'air quand même intéressant tu sais, de décliner ce concept-là à d'autres euh, choses que juste des mots, peut-être des, des imaginaires qui sont plus précis, là.
1: Oui, exact, mais je pense que je pense que je vais quand même préférer la version euh, image, euh, de base, euh, ou euh, version... Euh, J'ai pas vu celle de Marvel, celle de Disney me semble un peu... Euh, Peut-être un peu simple. Peut-être ou... un peu simple, un peu limité, probablement plus adapté pour jouer à, avec des plus jeunes, mais euh, la version originale, euh, ben c'est celle avec les mots, mais tu as pris en fait une version euh, picture, et euh, vraiment bien faite euh, parce que sur les images il y a tout le temps deux ou trois concepts fait fait, ça nous rappelle un peu les cartes de Dixit mais euh, sans toute l'extravagance des cartes de Dixit là. vraiment des petits symboles des petites images simples mais avec plusieurs concepts à l'intérieur donc euh... ouais non
0: les, les images sont très belles effectivement mais euh, tu parlais de Dixit puis euh, ben moi j'ai pas la version code name image mais souvent en fait euh, à chaque année on se fait une partie où on joue Code name image avec les cartes de Dixit au lieu des cartes de code name. Ah ouais, vous, euh, vous en mettez combien On en met le même nombre. En fait, on conserve ah ouais. la grille euh, 25 par 25. Okay. Eh ben excusez-moi, pas, pas 25 par 25, <rire> 5 par 5. Et euh, en fait, c'est les mêmes règles s'appliquent que, que code name standard, mais avec les cartes de Dexit, mm. ça marche très ouais. bien. En fait, ça être plus oh, dur. ouais, ça. Mais ben, je sais pas parce que je dois t'avouer que j'ai jamais essayé la version code name euh, image euh, normale. J'ai vu les cartes tout ça, je, je ils sont, sont superbes mais euh, je l'ai jamais essayé. Mais je te dirais que c'est pas extrêmement difficile, tu sais c'est quand même euh, ça ça fait du sens puis ça ça crée des belles situations. Euh, tu sais des fois tu peux en faire quatre d'un coup là, ce qui est quand même pas mal.
1: Là. OK. Nice.
0: Ouais, donc Cold Name, hein, toujours euh, toujours intéressant à jouer, mais on a parlé déjà des dizaines et des dizaines de fois de Codename. Name.
1: J'ai euh, emmené un nouveau jeu qui euh, s'appelle Twin It, qui est un nouveau petit jeu de rapidité, euh, un peu euh, tu un peu classique là, qui ressemble un peu aux autres. En gros, euh, on a toute une pile de cartes puis ils sont euh, les images sont recto verso, on va retourner une première carte, on va la mettre au centre de la table. Et on va les accumuler comme ça. Dès qu'il y a une paire d'images et de photos pareilles, ben un joueur va aller pointer ces deux images-là et va les gagner. Euh, mais la grosse particularité du jeu, c'est les couleurs. C'est que c'est un jeu vraiment un peu euh, dur à décrire parce que c'est vraiment des. Les images ont vraiment des formes et des couleurs. c'est pas des, des, des images qui représentent des choses. C'est vraiment abstrait. Euh, mais un peu. c'est euh, un peu années 60. Il un peu ce genre de couleurs et de. de de psychédélice dans les <rire> cartes euh, donc ça fait le, le jeu évidemment dur à repérer les cartes parce qu'il y a des cartes qui sont très similaires mais ça va être au niveau des couleurs que ça va changer mais malgré tout euh, malgré le fait que ce soit pas très euh, différent d'un autre jeu de, de rapidité, on dirait qu'il qu est quand même particulier, qu'il a quand même euh, euh, son originalité basée sur, vraiment sur les couleurs, il y a des petites mécaniques un peu, un peu spéciales aussi dans le jeu, euh, vraiment euh, ça a bien marché, c'est un bon petit jeu euh, que je pense que je vais ramener aussi les années prochaines, ça c'est le jeu Twin It.
0: Ah très cool, ça ça a l'air intéressant, j'avais jamais entendu parler, ça, ça a l'air d'un petit jeu le fun.
1: Hein? Ouais c'est ça, ça vient de sortir, c'est très très récent.
0: Sinon, ben cette année, j'ai eu la chance d'expérimenter euh, dans cet environnement familial le jeu Imagine. Oh, yes! Euh, donc, Imagine, qui est vraiment pour moi l'effet la... concept, là, le jeu concept, mais euh, bon, peut-être un petit peu même bonifié à un certain point. Euh, C'est un jeu de devinette dans lequel on... on va avoir je sais pas, une soixantaine, quatre-vingtaine de cartes euh, sur la table étalées, mais c'est des cartes qui sont transparentes, sur laquelle des fois il y a un petit bonhomme mais des fois il y a juste un cercle, des fois il y a deux bords des fois il y a un escalier, des fois il y a un... il peut avoir un peu n'importe quoi mais d'assez simple, hein? donc c'est des, des petites formes géométriques et on va devoir faire deviner un mot euh, sur une carte qu'on va piger, dans le fond, qui n'est pas transparente, là, bien entendu, euh, sur une carte normale. Euh, donc, euh, on va falloir faire deviner quelque chose à l'aide euh, des cartes transparentes. Ce qui est intéressant, c'est que on peut... En prendre le nombre qu'on veut, on peut les, les superposer, donc créer justement euh, un cheval avec juste quelques lignes ou une voiture avec quelques, quelques cercles et une ligne, donc c'est possible de créer des choses et on peut aussi même euh, les animer, donc tu peux déplacer tes cartes d'une certaine façon pour faire comprendre euh, des concepts, euh, justement un des bons exemples c'est faire deviner le seigneur des anneaux, t'sais, il y a tellement de chemins pour arriver à faire deviner le Seigneur des Anneaux, mais euh, c'est super intéressant le comment les cartes peuvent, euh, comment tu peux créer des choses avec juste des cartes transparentes puis des symboles.
1: Là. Ouais, ben c'est un jeu euh, très créatif, très imaginatif. Hein. Euh, puis, voyez, euh, c est, c est pour moi, si euh, tu, tu mentionné des concepts, pour moi, imagine un petit peu remplacer euh, concept. Juste parce que on dirait que, je sais pas, un petit peu plus libre, un petit peu plus créatif, justement. Concept peut-être un peu trop euh, cérébral, surtout pendant un party de Noël. Donc imagine, moi, c'est un, un de mes jeux que j'aime beaucoup là, dans les jeux de, de Vinette.
0: Ouais, c'est ça, je pense pas que concept, c'est mort, mais c'est peut-être quelque chose d'un peu plus intellectuel, justement, d'un peu plus. Si tu veux le pousser là, un peu plus loin là, il faut que les gens ils soient, ils soient prêts ils soient concentrés, puis ils comprennent vraiment bien le concept de concept, là. ce que la plupart des gens j'ai l'impression, saisissent pas nécessairement après quelques parties
1: là. ouais, c'est ça, il est euh, peut-être un petit peu plus difficile d'accès euh, imagine, ben, juste le fait d'utiliser de, des cartes transparentes qui est un matériel qu'on ne voit pas nécessairement dans beaucoup de jeux euh, juste ça, c'est un attrait euh, irrésistible
0: ah, absolument. Donc, euh, ça, ça a très bien fonctionné, imagine.
1: Alors, euh, peut-être un autre petit jeu de, de rapidité euh, que, que j'ai testé, que, que je connaissais déjà, que, que j'ai joué à quelques reprises. Euh, C'est le petit jeu de D. Paku Pakou, euh, dans lequel... Euh, ou les petites assiettes, les
0: petits bols.
1: <rire> oui, exactement. On, on a un petit jeu de dés dans lequel euh, ben, c'est du temps réel en réalité. On commence une ronde, tout le monde euh, va avoir des dés, on va les rouler. Euh, si tu roules euh, des numéros, tu reroules le dés. Si tu roules des assiettes rouges, ben, il va falloir que tu prennes un petit bout d'assiette et que tu le mettes sur la tour d'assiette sale qui va s'empiler. Euh, et si tu roules un petit de satisfait, ben, tu vas donner ton dés au joueur à ta gauche. Donc, les dés vont circuler comme ça euh, à travers les joueurs. Et euh, la ronde va se terminer de deux façons. Soit que tu fais tomber la pile d'assiettes sales ou euh, que tu euh, récupères un certain nombre de dés. Là, si tu as comme des 4 des 5 dés, tu perds la ronde. Puis là, ben, tu accumules des points négatifs. En gros, c'est ça vraiment le fun parce que c'est le, le fait que tu as une rapidité de temps réel où tu roules tes dés frénétiquement dans le but juste de t'en débarrasser. Mais là, tu en reçois tout le temps des nouveaux par la droite qui arrivent. Puis là, tu de t'en débarrasser. Euh, en même temps, tu as le, le mix parfait entre un jeu de dextérité de, et de rapidité parce que tu as l'aspect de placement d'assiette justement sur la pile. Là. Donc, euh, beau petit jeu cute euh, qui concerne les pandas. Ça, c'est pas coup, euh, pas coup.
0: Ouais, très, euh, très bon jeu. En fait, ça, c'est un autre jeu que j'aimerais bien euh, ajouter à ma collection éventuellement. Là, juste à cause que les petits bols Ils sont tellement beaux.
1: <rire> ouais, exact. C'est euh, l'auteur Antoine Beauza qui a fait ce jeu.
0: Oui, ben c'est un jeu quand même, tu l'expliquais là, puis c'est pas mal ça le jeu, mais c'est quand même solide mécaniquement. C'est un jeu qui fait du sens, qui a ouais. un, un attrait, tout ça. Donc, c'est c'est bien dit.
1: Ouais, Oui, ben surtout, euh, moi je vois le jeu de rapidité et le jeu de dextérité comme deux trucs un peu différents. C'est vraiment ouais. deux styles différents. C'est du chaos de la rapidité, l'autre c'est de la dextérité et de la manutention. tension. Euh, ben là il fait dans le même donc le jeu fait les deux mécaniques ensemble n'avais pas vu beaucoup de jeux comme ça c'est euh, pour ça que je l'aime bien
0: ouais euh, sinon ben un, un petit euh, jeu euh, que j'ai bien aimé en fait mais que je suis pas sûr que ça va être partagé par la plupart des gens mais euh, c'est le jeu dit comme moi
1: ouais euh... ok j'ai pas, pas joué
0: donc, tu sais, le, le jeu, c'est ultra simple. En fait, tu vas avoir, chaque joueur va avoir une, euh, une carte sur laquelle, je crois, il y a huit mots dessus. Mais disons, pas une sorte des mots incomplets. Mettons, ça peut être « père euh, ». Ça peut être euh, « station ». Donc, c'est vraiment juste des mots comme ça. Et bon, chaque, chaque personne individuellement a des mots différents. Et va écrire à côté de ce mot-là le premier mot auquel ça lui fait penser. Donc, mettons « père Noël ».« Station »,« Service euh, ». Donc ce genre de choses-là, tu fais juste écrire à côté. Et après ça, à tour de rôle, en le fond, mettons que c'est moi le, le maître du jeu, si on veut, je vais euh, nommer à tous les autres joueurs le premier mot sur ma feuille. Donc pas le mot que moi j'ai écrit, mais l'autre. Donc je vais dire « paire ». Chacun à tour de rôle va dire le premier mot auquel ça lui fait penser. Et tous ceux qui auront eu la même réponse que moi vont faire des points. Euh, donc c'est ça le jeu en fait, il n'y a rien de plus et après on va passer à l'autre joueur qui va dire lui ses, ses questions et là on va répondre et on va cumuler des points comme ça. Euh, super simple mais ça, ça, ça a très bien marché et moi-même je suis un fan de ce jeu-là donc c'est vrai que ça aide à ce que je pousse les gens à vouloir jouer mais euh, je trouve ça intéressant un petit jeu d'association ultra simple euh, qui crée des fois des affaires assez
1: spéciales. Ouais, j'imagine euh, que ça peut tourner euh, de différentes façons, ouais, ce jeu-là. Ouais, ça, ça a l'air chouette, ça a l'air chouette. Je, moi c'est pas... Euh, je connaissais le monde, bon, mais...
0: Ouais, c'est pas, pas le, le chef-d'oeuvre de, de, de 2017, mais euh, pour un petit jeu de même, au début, j'étais très sceptique et euh, moi, j'ai vraiment adoré le concept.
1: Cool, 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 cool. Euh, une autre euh, petite euh, nouveauté là, que j'ai pu essayer, c'est le jeu euh, Dans ta tête. Euh, c'est un jeu, en fait, euh, dans lequel on, il se joue jusqu'à, je pense, à 17 joueurs, euh, dans lequel on va marquer euh, le nom de tous euh, les joueurs sur une feuille. Et chaque joueur va avoir comme un, associé à un numéro. Un joueur tour de rôle va piger un des numéros. Donc, disons que je pige le numéro 5, je dois répondre comme si j'étais dans la tête de disons, ma mère. Donc, on va me poser des questions et là, je vais devoir, au mieux possible de ma connaissance, répondre à ces questions-là comme si j'étais la personne que j'avais pigée et les autres joueurs vont essayer de deviner qui je suis. Mmh. Donc, c'est... Euh pour moi, un petit jeu parfait de, de temps des fêtes, parce qu'on ben, s'est venu en famille, on est des, ben, on se connaît, on est de la famille proche. Donc, euh, c'est le fun de, de jouer à ça, puis jouer sur euh, les connaissances que les autres ont de nous, puis tout ça. C'est un cute, euh, beau petit jeu euh, qui, a, qui a bien marché euh, chez moi. Et les questions, est-ce qu'elles sont prédéfinies, ou...? Oui, exactement, avoir des cartes de questions, euh, deux types, là, un type plus euh, euh, grand public, un peu euh, général, puis un autre plus euh, peut-être personnel ou euh, privé, tu sais.
0: Ah, ben ça a l'air vraiment intéressant, en fait, comme, comme jeu.
1: Oui, ouais, c'est ça, ça a bien marché, puis euh, c'est bien fun. Fait que j'ai, tu euh, sais, c'est quand même assez nouveau là, comme jeu, là. ça vient d'arriver, ça arrive il y a quelques mois. Donc, euh, c'était le fun de, de pouvoir le tester. Et ça est-ce
0: que tu, tu crois que ça a des chances de créer des conflits
1: ou. Ben, un petit peu. Ça peut, ça peut avoir euh, <rire> cette tendance-là, dépendamment avec euh, qui on joue, en effet.
0: Ouais, c'est ça. J'imagine qu'en temps normal, c'est pas pire, mais en même temps, je pensais à certaines situations qui peuvent se produire. Puis j'étais comme, mmh, OK.
1: <rire> ouais, exact.
0: Cool, ben en fait euh, c'est ça, j'ai joué à plusieurs autres jeux là, pendant les fêtes. Je sais pas si euh, toi tu, tu voulais peut-être en parler d'un autre ou.
1: Je pense qu'on va avoir l'occasion à reparler dans le prochain épisode. Oui, c'est ça, ça il y a eu beaucoup de jeux qui ont été jeux joués. Entre temps pour Oui, pour ouais,
0: c'est ça. Donc, il euh, y a eu pas mal de jeux qui ont été joués déjà et euh, ça va nous faire une petite banque. Euh, pour les prochains épisodes. En fait, les, je devrais dire le prochain, épis le prochain épisode. Euh, il s'agit de l'épisode 20. Ce sera le dernier épisode de la saison. Après ça, on va se retrouver en février euh, avec une nouvelle formule, une nouvelle, euh, une nouvelle saison. Hein? Donc plein de, de surprises <rire> au programme. Euh, sinon, peut-être, euh, j'aimerais juste euh, prendre une petite minute euh, pour euh, remercier, euh, dans le fond, le, le site jeu.ca. Euh, on avait parlé un peu il y a quelques épisodes et on ne l'a pas rementionné à chaque épisode, mais euh, jeu.ca, dans le fond, c'est un site web de nouvelles de jeux et de, de contenu sur le jeu. Euh, donc, le jeu très large, jeu de société, jeux vidéo, jeu de rôle. Euh, donc, ça va dans plusieurs directions différentes. Il y en a pour tous les goûts et euh, ils viennent tout récemment là, il y a à peu près un mois ou deux d'ouvrir une section podcast sur euh, sur leur site et dans le fond Balado Ludique est le premier podcast à être dans cette section-là euh, merci beaucoup pour euh, la visibilité, c'est très apprécié là, de collaborer avec vous sur ce projet-là
1: Nice, excellent, c'est le fun ça euh, J'ai hâte de voir si euh, d'autres podcasts vont se joindre, Ce serait le fun de, de voir une communauté de podcasteurs comme ça euh, continuer à développer du contenu euh, sur le jeu, jeux de société, jeux vidéo, tout ça.
0: Absolument, puis euh, je sais qu'au Québec, déjà, il y a quelques podcasts de jeux vidéo, il y en a un ou deux de jeux de rôle, euh, il y en a un ou deux de jeux de société, donc euh, je pense qu'il y a du beau contenu qui se crée, là. puis tout ça, c'est sans parler des gens qui font euh, qui font des vidéos, mais bon, au niveau des podcasts, la communauté n'est pas très grande, mais euh, on se connaît pas vraiment entre nous. Euh, ben en fait, euh, je pense qu'on peut déjà aller dans le ouais. dans le vif du sujet. Euh, Peut-être un petit survol historique euh, des jeux de vitesse et de en temps réel. Euh, Jeff, je sais que tu, tu nous as préparé un petit quelque chose pour
1: ça. Bien, on va regarder ça, qu'est-ce qui s'est passé euh, dans ce style de jeu-là au courant des années. En fait, euh, on, euh, je l'ai un peu mentionné tantôt, dans le fond, euh, on va regarder les jeux où le temps, où la notion du temps est importante. Euh, C'est euh, un style qui s'est vraiment développé beaucoup avec les jeux de rapidité, évidemment, qui ont euh, été très populaires, qui ont été populaires même euh, avant... Euh, dans avant les années 80, plusieurs jeux de ce style-là qui sont sortis. Et on va pouvoir voir qu'au cours des années, le jeu de rapidité n'a jamais cessé d'exister. C'est-à-dire que tous les ans, on peut voir une quantité de, de nouveaux jeux de rapidité, mais on peut voir aussi que les jeux euh, qui sont développés... Euh, s'appelle aussi des jeux de temps réel. Donc, c'est plus juste des jeux de rapidité, c'est des jeux où on va euh, agir euh, dans un univers, euh, de, 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 dans un temps déterminé. Et euh, on va voir, probablement avoir des jeux de stratégie et des jeux qui impliquent beaucoup d'autres choses que euh, peut-être ce qu'on avait l'habitude avec les petits jeux de, de, de rapidité habituels Un des, des jeux euh, un peu fort dans ce euh, style-là. Ben, c'est évidemment le jeu Pit, parce que le jeu Pit, là. Le jeu 2, 3, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2. 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 3, 2, 2, 2, 2, 2, Ok, oh, oui, oui. Je <rire> 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 un jeu où euh, ben, euh, en fait, j'allais dire que c'est un jeu de 1903. <rire> Donc, ça, ça date ce jeu-là, euh, jeu tout simple où on va avoir des cartes de numéros, de différentes valeurs. Notre but, c'est d'avoir, je pense qu'on en a dix en main, notre but, c'est d'avoir les dix cartes identiques et on va euh, pouvoir échanger nos cartes, mais seulement en disant euh, le nombre de cartes qu'on veut échanger. Puis quand tu t'échanges, ben, tu peux juste échanger des numéros identiques en même temps. Donc, quand tu ce qu'on faisait tantôt quand on disait deux, 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 ça veut dire que j'ai deux cartes échangées, je peux pas dire la valeur non plus. Donc, quelqu'un accepte, a oh, deux cartes à me donner, on fait l'échange. On, on sait pas, pas c'est quoi. quoi. On sait pas, pas qu c'est quoi. C'est du blé ou des oranges. <rire> exact, ça se peut que ce soit les cartes que tu as données à un autre joueur, qui est allé dans les mains d'un autre joueur, qui t'est venu entre les mains, donc euh, tu essaies, de, des fois tu de fouiller, tu essaies d'échanger avec un peu tout le monde pour retrouver les cartes que, que tu cherches pour compléter ta main, euh, vraiment bon jeu, c'est un jeu, euh, je me rappelle avoir plusieurs reprises, avoir perdu la voix, <rire> <rire> euh, parce qu'on dirait que de partie en partie, l'intensité monte. Euh, c'est un jeu quand même assez particulier, mais qui existe encore de nos jours, qui est encore sur le marché. Donc, ça c'est le jeu de pit. Euh, ensuite, il y a un jeu de, de cartes assez populaire que je connaissais pas avant avant là, quelques années là mais que j'ai d'ailleurs pas encore joué mais qui qui a été super popularisé dans les années 60 c'est le jeu Dutch Blitz qui est un jeu de, de rapidité c'est presque un jeu de levée ou un jeu où ben, en gros on, les joueurs vont avoir un paquet de cartes on va ils vont piger les cartes de leur paquet en temps réel encore une fois donc et euh, vont devoir placer des cartes sur la table et sur les sur les cartes, il y a des numéros 1 à 10. Tu vas les placer dans l'ordre. Il y a des façons de, de rouler les cartes dans le ta main. Donc, tu as de, de réaliser des suites de cartes le plus vite possible. Euh, C'est un jeu qui a quand même euh, marqué là, dans, dans, cette, dans ce style-là. Euh, petit jeu de rapidité. On, on dirait presque un solitaire, mais euh, <rire> en temps réel. Euh, donc, ça va être le joueur qui va euh, réaliser le, le plus vite possible et qui va faire le plus de points, qui va l'emporter. Ensuite, euh, ben, des jeux en temps réel, tu sais, Évidemment des jeux comme je peux pas, pas le mentionner, 1966, Hungry Hungry Hippo. Oh. Euh, ton jeu jouait, on va se le dire, mais bon, est-ce que est-ce que tu t'en rappelles de ce jeu-là? Tu y as joué, j'imagine?
0: Ah euh, ben oui, absolument. J'ai jamais été un grand fan de Hungry, Hungry Hippo. T'sais, il l'avait chez mes cousins, chez ma cousine. On jouait une fois de temps en temps. J'ai joué une fois au Randolph, d'ailleurs, il était dans l'entrée pour faire une petite partie en, en quittant. Euh, oui, un jeu joué, effectivement. J'aimerais avoir un t-shirt de
1: Hungry Hungry. <rire> <rire> euh, bon, ça reste euh, ça reste un petit jeu, là, très, très euh, euh, connu et encore très connu de nos jours. Ensuite, euh, ben, un jour, avant, ben, une,
0: petite, une petite parenthèse, ouais? tu parlais d'un beau mix entre un jeu de dextérité et un jeu de vitesse. Euh, Je pense que Hungry Hungry, Hippo rentre là-dedans. Là.
1: Oui, en effet, en effet euh, c'est vrai que c'est un jeu... Euh, que, que les deux, qui implique un peu les deux, mais en même temps, c'est très, très euh, léger. Là. On peut euh, comparer ça peut-être à Looping Louis. Mais bon, on, on en reparle. Euh, ensuite, il y a un autre épisode parce que tu avais parlé du jeu Situation 4, le jeu de, de, oh. de puzzle en temps réel. Ben, c'est un jeu de 1968. Euh, ensuite, ben, le fameux Bogol, euh, On se rappelle tous du Bogol, le jeu hey, de. Il. Euh, où on va devoir trouver euh, le plus de mots possible dans euh, un nombre de dés qui a été roulé qui a euh, sur lequel figurent des lettres. Euh, donc ça c'est un jeu de 1972. Euh, ensuite un jeu que euh, je sais que tu euh, affectionnes particulièrement. C'est <rire> <rire> juste Categories. C'est un jeu de 1988. Euh, donc un jeu de mots où on va avoir un certain temps pour trouver le plus de mots dans une catégorie. Euh, qui conspire une certaine lettre, hein, si je ne me trompe pas.
0: Ouais, 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 c'est ça. On aura peut-être la chance d'en reparler un petit peu tantôt aussi de celui-là.
1: Jeu parfait pour perdre ses amitiés. C'est euh, Categories. C'est <rire> bon, en fait. Ouais, c'est ça, exact. <rire> Ensuite, ben, euh, le classique jeu tabou. Euh, qui est euh, sorti en 1989, qui a un, un jeu de devinette principalement, où on va faire deviner des mots euh, à son équipe, mais sans mentionner certains mots-clés. Euh, mais un des jeux, là, qui est pour moi marquant, là, dans vraiment dans le style de jeu euh, de rapidité, c'est le jeu Aligali et le jeu Jungle Speed. Euh, Aligali, parce que c'est un des premiers, 1990, euh, il est encore actuel, il marche bien. On, il, et j'en parle parce que Jungle Speed, c'est probablement lui qui est le plus connu encore de nos jours. Euh, ça inspire un petit peu de cette mécanique de on tourne les cartes, chacun a et à un certain moment. Euh, selon les cartes qui sont en jeu, ben, il y a un défi ou il y a un challenge qui se euh, déclenche. Euh, donc, Jungle Speed, ben, euh, le jeu est euh, parfait pour perdre ses ongles euh, parce qu'on <rire> s'arrache pour peut faire graffiner les mains. Euh, c'est diplomatie de la manucure. <rire> <rire> ouais, ok, c'est à pousser ça. Mais, ah, euh, pardon, euh, bon, <rire> le Jungle Speed, un jeu de totem où il y a un totem au centre de la terre, on va retourner des cartes à un certain point. On va devoir être le plus rapide à récupérer ce totem. Euh, un, ensuite, un jeu que j'aime beaucoup qui s'appelle Ricochet Robot, qui est pour moi le jeu euh, de logique par excellence, quand on parle de jeu de logique, quand on me dit on veut jouer un jeu de logique. Automatiquement, je pense, à Ricocher Robot. Euh, parce que ben, un jeu de rapidité où on va avoir un genre de puzzle à résoudre le plus vite possible et on essaie de le faire euh, en le moins de déplacements possible, euh, en gros, rapidement. Donc, c'est ricocher robot. Euh, donc, on, on voit qu'on commence à sortir un petit peu des, 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 des jeux un peu plus classiques. Là, on a vu des jeux de rapidité, on a vu des jeux de mots de rapidité, on a vu des jeux.. Euh, de, de puzzles de rapidité avec des cartes, vu des, des jeux jouets, mais là on au début des années de mai, on commence à, à prendre une nouvelle tendance si on veut. Euh, des jeux comme euh, Space Alert en 2008 ou des jeux comme Galaxy Trucker 2011 qui impliquent des, des, des aspects de rapidité, euh, des aspects de, des moments de temps réel euh, dans des jeux de stratégie peut-être plus complexes, avec plus de matériel, avec plus de, de profondeur, euh, du moins avec plus de pages de règles à lire. Um, <rire> Mais euh, évidemment, il y a d'autres jeux comme euh, un jeu comme Bananagram qui est un autre jeu de mots, ou Bongo, et, il y a plein d'autres jeux de rapidité à, comme à toutes les années qui sortent. Euh, donc c'est quand même un style et un, un style de jeu qui est assez populaire, assez connu, et qui se propage même euh, et qui se mixe bien même avec certains jeux de, de, de stratégie. Donc c'est un petit peu les, les jeux marquants pour moi dans la, le style rapidité et temps réel.
0: Ben oui, euh, beau survol. En fait, euh, là, ça m'a juste euh, vraiment, euh, tu sais, ça m'a titillé là, de, de t'entendre parler ça. J'ai, là, on est prêt à passer dans le dans le vif du sujet sans plus attendre, euh, aller décortiquer un peu ces jeux-là, en analyser quelques uns, se raconter quelques anecdotes sur certaines <rire> sur lieu. Euh, je pense qu'on on est prêt pour ça. Euh, D'ailleurs, je, je reprendrai peut-être la balle au vol euh, à propos de qu ce que tu as dit et euh, parler de deux trois jeux en fait qui m'ont. Euh, peut-être c'est l'esprit des fêtes qui fait ça, mais ça m'a vraiment ramené des anecdotes euh, de Noël en fait. Euh, particulièrement, tu parlais de Pit au début, ouais. donc qui était en fait le premier jeu dont tu as parlé, qui est peut-être un des. Tu sais, c'est un jeu de 1903. Il est encore édité de nos jours. Euh, c'est un jeu qui vient avec une cloche au centre, euh, la cloche elle est très mmh. peu utilisée pour qu'il y ait une cloche dans le jeu, mais euh, c'est juste ça qui un effet. Je me rappelle d'ailleurs d'il y a quelques années, j'avais amené Pete dans ma famille à Noël, euh, et là je parle de la famille élargie, cousin, cousines. on est une cinquantaine de personnes... Et en fait, j'ai dit oh, « on pourrait jouer à Pit » et tout ça. Puis on s'est installé euh, au deuxième étage. Dans le fond, pour jouer, on était... Euh, C'est un jeu qui se joue à 10-12, on avait avec ce nombre-là. Mais en fait, euh, les gens qui étaient à l'étage inférieur, donc en dessous, ont été littéralement terrorisés par euh, par les sons provenant du jeu Pit. En fait, euh, <rire> les gens n'osaient plus monter en haut, ils ne pas quest ce qui se passait, ils étaient inquiets. Euh, c'est un jeu qui peut être assez euh, assez violent à un certain point là.
1: <rire> ouais c'est ben je dis moi les surtout si tu fais plus qu'une game euh, de suite ouais, on dirait que tout. le ton ouais t'as plus de voix mais le ton monte d'une game à l'autre c'est comme au début ça commence tranquille <rire> puis là, à la fin de la première game c est, c est, ça commence fort mais la prochaine game commence plus fort que comment la première s'est terminée C'est juste comme continuellement escaladé puis à la fin tu peux plus crier parce que tu peux juste mais euh, c'est un peu son attrait aussi. Hein. Ben,
0: ça me rappelle aussi sur un autre ordre d'idée, pour ceux qui veulent jouer à Pitt sans se démolir les cordes vocales, en fait. Euh, une fois, un autre Noël, en fait, il y a quelques années aussi, mais ça, c'était dans, dans un party entre amis, il devait être euh, 3-4 heures du matin, c'était la fin du party, il restait une dizaine de personnes, et on a décidé de jouer à Pitt. D'ailleurs, tu étais là, je crois, cette fois-là, n'est-ce pas?
1: Euh, ça se peut,
0: c'est peut-être que... la faute où tu dormais sur le divan en, en position fétale, tout confortable.
1: <rire> Il y a des bonnes chances, oui. Euh,
0: mais en fait, on a joué à Pit, et là, tu te demandes peut-être pourquoi tu t'es pas réveillé, justement, alors qu'on jouait à Pitt. Bien, on a joué à Pitt euh, version silencieuse. Ouais. Euh, okay. Donc, en fait, la seule chose que tu peux faire, c'est montrer tes doigts, tu sais. Et ça a un autre effet, en fait. Hein. C'est extrêmement stressant aussi, extrêmement agressif, mais totalement silencieux. Euh... Ouais, exact,
1: mais ça, ça a quand même, j'imagine ça quand même l'effet de chaos et de... Ah, l'effet ouais. de
0: chaos est là, mais c'est bizarre, surtout quand t'as joué à pit en criant, puis après tu joues silencieusement, ça, ça change un peu la perspective. Là.
1: Ouais, en effet. Tu vois, le, le, ce jeu-là me fait un petit peu penser à un jeu qui, qui est sorti euh, en 2016, qui est le jeu Happy Salmon. Euh, c'est un jeu, euh, c'est pas mal plus... Rap je pense que c'est pas mal plus rapide que Pit, Mais euh, en gros, euh, les, les joueurs vont tourner des cartes devant eux. Puis sur la carte, ça va te dire euh, soit fais un high five à quelqu'un. Quand tu as ça, ben, tu cherches quelqu'un qui a la même carte que toi avec qui faire un high five. Quand c'est fait, tu retournes une nouvelle carte. Ça te dit OK, euh, fais euh, un, un switcher do Fait que change de place avec quelqu'un. Tu cherches quelqu'un qui a la même carte que toi pour faire ce, ce défi-là. Tu enchaînes les cartes pour mes joueurs qui ont joué toutes ces cartes, peu importe. Euh, mais en gros, euh, c'est un jeu qui est peut-être plus rapide, plus express, euh, moins d'échanges de, de, si on veut entre les joueurs, mais en même temps, chaque carte, il faut que tu sois avec un autre joueur pour la faire. Et euh, ben, c'est mm -hmm. tellement bruyant qu'à un certain point, on n'a pas le choix de jouer silencieusement. Ah oh ouais, ok. Oui, ouais, exact. Mais tu sais, tu peux juste faire le, le symbole, as un high five un fist bomb, euh, un switch-idou, euh, tout ça, tu peux faire les, les symboles avec tes mains, fait que ça marche bien. Puis Ça donne ce même aspect de chaos, mais au moins euh, tu t'éclates pas trop la voix.
0: Ouais, c'est ça, Puis c'est peut-être un peu plus rapide ou peut-être un peu plus euh, drôle, ouais, là, si on veut, là, vu que c'est un peu des, des actions physiques que tu dois faire.
1: Oui, exact. Exact. Mais c'est sûr que le jeu est moins long pit, je pense que c'est le pire dans Pit que c'est quand, quand même long. Ouais, là, une, ronde,
0: là, le premier... une ronde, c'est quand même pas si long, mais c'est comme le premier à 100 points, puis là, tu fais comme 10 points par ronde. Ouais. Fait que là, il faut que tu en gagnes beaucoup pour que... Mais bon, nous, on joue souvent avec une limite inférieure là, à... au nombre de points demandés par le jeu. Là.
1: Ouais, ouais c'est mieux pour la santé, je pense
0: ouais c'est ça c'est plus euh, tu sais en 1909 là c'était fait pour des gens là ultra distingués là qui criaient pas puis qui étaient comme deux deux <rire> deux, deux oui deux d'accord trois ok donc euh, tu sais j'imagine c'était plus euh, c'était plus paisible à ce moment-là là.
1: Eh <rire> ben un, un bref d'histoire de Pete
0: ouais non mais en même temps c'est vraiment de la spéculation un peu <rire> J'avais euh, je... un autre petit ah, jeu. Euh... Et là, en fait, on en ah. a pour, pour des jours à parler de ça. Mais ah oui, pour continuer sur sur les, les récapula... récapitulatifs d'expériences de, de Noël, en fait. Euh, on a parlé de Categories, en fait. Uh, categories, bon, c'est un jeu que, que je joue depuis. Je ne sais pas si c'est sorti en quelle année, là, mais en fait, c'est le genre de jeu là, que hum, mes oncles et mes tantes et mes parents jouaient. Quand l'édition est sortie en français, comme l'année où c'est sorti, mmh. sûrement qu'il y avait un certain buzz autour de ce jeu-là, alors que le monde du jeu était vraiment différent de ce qu'il est maintenant. Ouais. Mais c'était un jeu qu'à Noël, ça s'est joué pendant plusieurs années. Donc ça, je un en
1: théorie.
0: Ah c'est ça. D'après moi, c'était un peu plus tard, mais j'ai joué à ça depuis toujours, le pratiquement à catégories. avec mes cousins, avec mes cousines, avec tout le monde, on a joué. Et effectivement, c'est un jeu parce que le la validation d'une réponse, c'est là que ça, ça devient problématique. Tu sais, c'est au bon vouloir des gens s'ils veulent accepter la réponse ou non. Et la, la plupart du temps, ça doit être soumis au vote. Et là, ben là, ça fait des, des alliances comme « Ah, oh, ben là, t'as voté contre moi, donc je vais voter contre toi pour ça. » Puis c'est rendu totalement irrationnel par rapport à un jeu justement un peu intellectuel de mots. Tu sais. euh, donc, ça a une autre dimension assez spéciale.
1: Oui, c'est comme le. Ouais, c'est ça. C'est assez, euh, assez violent, le quasiment, ce jeu-là. Des fois, là, euh, je me rappelle quelques games euh, où on, <rire> on s'engueulait presque. Là.
0: Oui, oui, c'est ça. Et alors qu'on n'est pas des gens qui sont portés nécessairement à s'engueuler en temps normal dans des jeux. C'est comme c'est Pas dans nos euh, nécessairement dans nos patterns de joueurs, mais là-dedans, ça, ça frotte fort. Et ça me rappelle une un autre année à Noël, en fait, où euh, toi et deux autres personnes, et je pourrais dire pauvre vous, avez voulu jouer à Power Grid. Euh, et dans le fond, nous on était à côté, on jouait à Categories sur la même table que vous, vous jouiez à Power Grid. Euh, je pense que ça a été un peu difficile, n'est-ce pas
1: Ouais, ce qui était surtout difficile, c'était d'expliquer les règles pendant que vous gueuliez à côté c'est ça la grosse part là. après ça ah le oui, jeu c'était pas super mais quand j'avais dû expliquer les règles en gueulant hein. c'était
0: plus top. ah oui ben en fait je me rappelle d'ailleurs que t'avais décidé d'expliquer les règles pendant les trois les minutes que dure le moment où on doit écrire nos réponses
1: ouais ben là ça dure plus que trois minutes d'expliquer les règles de Power Grid là.
0: ouais mais ça a été long expliquer les règles mais euh, ouais c'est ça donc c'est un jeu malgré tout qui peut être assez violent mais qui selon moi là, a encore totalement sa raison d'être de nos jours même comme 30 ans après sa sortie, euh, je pense que c'est un jeu qui fait encore du sens, puis qui est, tu c'est intemporel. Ou si les questions qui sont posées évoluent avec les époques. Euh, en fait, ils n'ont pas besoin d'évoluer, mais c'est des questions générales dont les réponses changent avec les époques. Ce qui est assez euh, assez intéressant, là, selon moi, pour un jeu de mots. Là.
1: Ouais. Nice.
0: Euh, bon, ben en fait, ça, c'était pas mal mes deux euh, mes deux euh, souvenirs là, de Noël qui m'avaient été évoqués quand, quand j'écoutais ton, ton compte-rendu. Donc, je vais peut-être euh, te laisser à ton tour explorer quelques jeux, puis on reviendra à ma liste par la suite.
1: OK. Ben, dans le fond, euh, un jeu qui euh, n'a malheureusement pas fait mon top 5, mais que j'aurais bien aimé, euh, parce que j'aime beaucoup, c'est le jeu Space Alert. Euh, Space Alert, qui est un jeu... Euh, oui, il y a des phases en temps réel, mais il y a des phases de résolution qui ne sont pas en temps réel. Mais en gros, on est un équipage et nous sommes dans un vaisseau. Notre but, ça va être d'attaquer les ennemis qui arrivent. C'est un jeu qui demande une application ou une trame sonore, en fait, euh, du moins parce que de temps en temps, les communications vont être coupées, donc on ne pourra pas communiquer entre nous. Euh, de temps en temps, ennemi, euh, des ennemis, des nouveaux ennemis, il faudra qu'on mette en jeu, qui s'approchent, qu'ils nous attaquent. Et c'est un jeu de programmation, en gros, on va essayer de discuter ensemble, programmer nos cinq, six prochaines actions. Euh, essayer de, se, de bien se coordonner pour pouvoir ben, faire les actions que le, le vaisseau nécessite. Mais souvent, ça prend la bonne coordination de une, deux personnes, euh, ben, de plusieurs personnes ensemble pour pouvoir réaliser l'action. Donc, euh, beau jeu d'espace chaotique, compliqué, avec plein d'affaires qui se passent, euh, <rire> mais euh, dont euh, stress, stressant et euh, euh, intéressant comme expérience. C'est le jeu euh, Space Hall.
0: Ouais, ben, je pense que si on avait fait un top 10, les deux, ils seraient dans notre, dans notre top 10, assurément. C'est euh, un jeu real-time euh, très solide, en fait. Là. Justement, des mécaniques un peu plus... Euh, qui ont un peu plus de chair. C'est quand même un jeu de gamer, là, on s'entend. C'est un jeu de programmation ouais. euh, qui est assez difficile aussi là, euh, à réussir. Les missions sont de plus en plus difficiles. Donc, Je pense que c'est très très bon jeu en temps réel. Là.
1: Oui, c'est ça, avec euh, des scénarios évolutifs. Euh, euh, ça. Puis avec la trame sonore qui vient changer un petit peu l'expérience de temps en temps. Donc, c'est euh, vraiment, vraiment nice.
0: Oui, très, très cool. Euh, euh...
1: Peut-être, euh, tu veux que j'enchaîne peut-être avec oh, moi?
0: Ben oui, ben oui vas-y, avec deux 3 On va, on va s'en faire 2-3 à la chaîne comme ça. Là. On en a beaucoup à parler. Fait faut, faut, on, va, on va les enchaîner. Là.
1: <rire> ben euh, un jeu... Euh qui joue sur euh, le, un peu la rapidité et un jeu de communication euh, qui est « Tokyo Train », un jeu euh, complètement chaotique dans lequel euh, on, va se mettre en, on va se placer en équipe de deux. Et euh, dans le fond, il y a un joueur qui est un touriste qui arrive dans un pays dont il ne connaît pas la langue et il essaie de communiquer avec l'autre joueur qui est un, un local, euh, une personne euh, du, de la place, et qui parle une, une seule langue. Euh, en gros, on va se on va, euh, un des joueurs va essayer de communiquer des informations au touriste euh, et va essayer de repositionner des cartes sur la table. Ce qui est le fun dans le ce jeu, c'est que euh, dans le fond, il y a six couleurs et on va avoir notre petite feuille référence entre nous deux. Et euh, dans le fond, si je veux, moi, te dire de prendre la carte bleue, bien, je vais devoir dire le mot bleu, mais dans ma langue natale, c'est-à-dire Shikami Yomoto. Puis, euh, si je veux dire rouge, je veux dire euh, Yashami Samata, puis euh, des trucs comme ça. Donc, bon, ça, c'est un peu euh, l'anglais inspiré japonais, mais il y a d'autres aussi euh, types de langues, l'allemand, euh, entre autres, euh, dans le jeu. Donc, ça va être comme ça qu'on va communiquer, je ce sais que pas super clair, comme explication, ça un peu besoin à expliquer euh, pour un jeu de communication, justement, tu sais, c'est pas pareil.
0: Non, mais en même temps, ça, ça fait du sens, là, moi, je pense. Euh, C'était quand même euh, assez clair, là. Tu ça... le
1: connais un peu, le jeu?
0: Ou... Non, je le connais pas, en fait. Tu m'en avais déjà parlé une fois ou deux, mais euh, depuis que tu m'en as parlé, c'est jeu, un jeu que j'ai vraiment hâte d'essayer, de voir, justement, là, comment ça se renouvelle à travers les, les différents Parce que j'imagine, les, les les mots, ils vont changer d'une partie à l'autre, c'est ça?
1: Oui, oui, exactement.
0: Ouais c'est ça, exact. Ça, ça a l'air euh, intéressant, puis ça doit quand même être assez drôle aussi comme jeu, là.
1: Oui, exact. C'est vraiment, vraiment marrant. Puis ce qui est le fun, c'est que tu vas jouer avec tout le monde. En fait, tu vas faire les deux rôles avec mm. un peu tout le monde parce qu'on va tourner dans le fond autour de la table. Um, cool. Puis euh, c'est ça. J'avais joué dans le temps des fêtes, je pense que l'année passée ou il y a deux ans. Et euh, ben, je savais. Euh, il y, a des, il, y a, il y a des joueurs qui comprennent plus vite que d'autres, puis qui, qui, qui maîtrisent la langue plus vite que d'autres. Puis quand on jouait avec mon père, on savait qu'on était dans l'équipe perdante. Malheureusement, euh, c'était une des raisons pourquoi le jeu était très drôle. Je pense qu'il y a eu beaucoup de plaisir aussi, malgré tout, mais euh, il était un peu lent à communiquer ces informations. Euh, ouais, <rire> c'est pas,
0: pas le genre de jeu où tu gagner, c'est comme le but absolu. Ben, c'est toujours un peu le but, mais c'est le genre de jeu où tu t'en fous un peu, tu fais une partie, c'est drôle, puis.
1: Euh... Ben non, exactement. C'était juste euh, pour le plaisir, euh, pour le, le fun. Mais euh, c'est ça, de, de jouer avec différentes personnes. Tu vois que les, les, les techniques sont pas les mêmes. Puis il euh, y en a qui, <rire> qui, ont, qui ont des bonnes techniques euh, plus efficaces que d'autres. Mais euh, c'est ça, il y a un petit placement de cartes aussi. Parce que l'autre truc euh, que j'ai pas dit, c'est en plus de dire une couleur, il ben, faut que tu fasses des symboles avec tes mains. Tu as comme trois façons de faire des symboles pour indiquer comment tu fais le déplacement des, oh. des cartes sur le plateau. Okay. Ça rajoute au chaos. Tu imagines tu as trois équipes. Simultanément qui jouent et qui qu disent des mots incompréhensibles et qui qu font des symboles avec leurs mains. Euh, L'autre joueur, <rire> il est juste comme il écoute les, les yeux grands ouverts et essaie de bouger les cartes correctement. C'est une pas belle expérience.
0: <rire> ah ben ouais, ça a l'air drôle en fait. J'ai hâte d'essayer de, ça. Là. Euh, bon, ben je vais en faire une petite série rapidement, si ça ne te dérange pas. Euh... Non. Tantôt, tu as, as glissé un petit mot rapide sur le jeu qui s'appelle euh, Ubongo. Euh, Ubongo, je pense, est sorti en 2003. Euh, début des années 2000. Euh, c'est un jeu dans lequel, dans le fond, c'est vraiment le jeu de Tetris. Là. Donc, on a les pièces identiques à celles de Tetris. Chaque joueur va euh, piger une carte simultanément en même temps. Euh, on va avoir un petit puzzle devant nous. Le premier à faire son puzzle euh, remporte la ronde. Là. Et là, bon, Il y a des façons de faire des points. Mais en gros, euh, c'est un des premiers jeux real-time auxquels j'ai joué et j'ai trouvé ça euh, vraiment sympa. C'est juste le fun, c'est des petits puzzles, ça va vite, euh, les rondes sont rapides, c'est pas compliqué qu'est-ce que tu as à faire, mais des fois euh, tu veux le faire plus vite que l'autre, des fois ils sont un peu plus durs, des fois ils sont un peu plus faciles, euh, ou bongo. Donc euh, ça c'est un jeu que j'apprécie euh, particulièrement. Là.
1: Oui, il est cool le jeu, vraiment un beau petit jeu de puzzle, en fait ça aussi, je trouve que c'est un petit jeu de logique, si on veut.
0: Oui, absolument. Quand tu parlais justement de, de ricochet robot qui était comme un des jeux de logique en temps réel, bien ça, c'est vraiment celui qui suit cette tendance-là. C'est un jeu de logique en temps réel.
1: Oui, exact. Puis ça, l'utilisation des formes de Tetris, tout ça, c'est sûr que c'est. ça reste répétitif, puis on va tout le temps un peu faire la même chose, mais il y a des. on peut.. Euh, je pense qu'on peut augmenter la difficulté des puzzles, euh, ouais. des pièces en plus ou en moins à prendre pour augmenter la difficulté. Donc, euh, oui, il est vraiment cool ce jeu-là. Bongo, ça. Ouais,
0: ou Bongo. Bon euh, bon jeu. Euh, sinon, ben dans la lignée de Jungle Speed, il euh, y a le jeu qui s'appelle Ghost Blitz. Classique. Euh, vraiment, tu sais, c'est selon moi l'autre classique que Jungle Speed dans ce genre de jeu de vitesse-là. Euh. Et dans ma... En tout cas, moi, je considère que c'est peut-être même un peu plus intéressant que que Ghost Blitz, euh, que, que Jungle Speed, excusez. C'est un jeu où, euh, dans le fond, on va avoir des espèces de pièces en bois. Euh, les pièces sont, sont magnifiques. En fait, c'est un petit divan, euh, un livre, une souris, une bouteille, un fantôme. Donc, euh, des, des petites pièces en bois. Et en fait, on va tourner une carte, et euh, ben là, sur, euh, sur la carte, il va y avoir des symboles. Euh, je ne me rappelle plus exactement la, la mécanique exacte, là, mais dans le fond, il faut trouver sur la carte, c'est euh, quel, quel objet qu'il faut aller chercher au centre le plus vite possible. Euh, un autre bon jeu pour euh, pour s'éclater les ongles et tout ça. Euh, oui, c'est
1: ça. Il est quand même moins pire que Jungle Speed, là.
0: Euh, ouais, parce qu'on ne vise pas nécessairement ça. le même objet. Tu sais, des fois, tu vas tu viser un objet, tu vas l'attraper, mais tu n'auras pas pris le bon, Oui, c'est
1: ça, exact. Puis, dans le fond, il y a deux types de cartes, parce que, dans le fond, sur les cartes, il y a toujours deux éléments. Puis, sur un des premiers types de cartes, c'est euh, un des deux éléments est de la bonne couleur. Ben, si tu vois ça, tu dois être le plus vite à prendre cet élément-là. si, euh, sur la carte, la souris est grise, ben, la souris est grise, dans la vraie vie, ben, en vrai, ben premier joueur qui la prend, qui la capture. Le deuxième type de carte, c'est les deux éléments qui sont sur la carte. Il n'y a aucun des deux éléments qui est de la bonne couleur. Dans ce cas-là, tu dois prendre l'élément mmh. qui n'est pas présent par sa forme ou, pas ou présent sa par sa couleur.
0: Oui, oui, ouais, ça, ça me revient maintenant. OK, ouais. Mmh.
1: C'est vraiment juste ça. Il y a juste deux types de cartes, mais la confusion de dire, des fois, tu es, es en train de chercher l'élément qui n'est pas là, mais dans le fond, il y avait un élément qui est de la bonne couleur. Puis tu juste qui est là, là, puis tu ne l'as pas vu. L'alternance entre ces deux types-là euh, fait que le, le jeu marche vraiment bien.
0: Ouais non, euh, super cool comme jeu. Et c'est un jeu que, ben un peu à la manière de, de Jungle Speed, mais c'est un jeu que tu t'améliores vraiment dans le temps. Euh, tu deviens plus rapide avec tes réflexes. Euh, tu Si tu joues la première fois contre qu quelqu'un qui a joué sans partie, euh, t'auras aucune chance en fait. Là.
1: Ouais, en effet, en effet. Tu t'habitues au carp à ce concept-là. Là.
0: Ouais, exact. Ton, ton cerveau se... Ce ce modèle au -delà, euh, sur le système. Exact. Euh, sinon, ben dans les dans les petits jeux comme ça, euh, deux petits jeux qu'on a parlé vraiment souvent, mais c'est Double et euh, Mo rapido. Euh, donc, euh, ça c'est des jeux vraiment de vitesse pure. Là. Le le temps est là. Oui, c'est pas des jeux que j'appelle en temps réel nécessairement. C'est des jeux de vitesse, des jeux d'observation. Euh, dans le cas de mots rapido ça va être des... mots rapido en fait c'est ce qui s'approche le plus d'un genre de catégories parce que tu vas devoir trouver des mots, un mot qui commence avec une certaine lettre dans une certaine catégorie euh, donc c'est c'est exact... ben, pas mal le même concept mais juste un peu plus rapide alors que Double ça va être plus un jeu d'observation où il va voir que que analyses quel symbole est pareil sur deux cartes, mais euh, dans les deux cas, deux petits jeux de, de vitesse, euh, super cool
1: oui, en effet. En effet, en effet. Euh, des bons classiques. Euh, sinon, euh, moi, je voulais peut-être parler du jeu euh, Fuse, euh, qui est un jeu où, euh, coopératif en temps réel. Nous allons avoir 10 minutes pour euh, désamorcer une bombe. En gros, euh, tout le monde, on va avoir deux cartes devant nous et sur les cartes. Ça va nous indiquer quel type de dés... Euh, on doit ramener, donc soit un, un type, soit une couleur, soit un numéro précis. Et en gros, un joueur à tour de rôle va prendre le sac de dés, va rouler euh, un nombre de dés égal au nombre de joueurs à l'entour de la table, va les rouler et on doit se partager ces dés-là. Tout le monde doit absolument en prendre un et on doit en prendre un qui doit marcher avec les conditions des cartes qu'on a devant nous. Dès qu'on place un dé et qu'on complète la carte, ben, on, la, on la jette, on empêche une nouvelle. Notre but, c'est de passer à travers... Le paquet de cartes avant que le 10 minutes soit terminé. Donc, euh, je veux avec beaucoup de niveaux de difficulté. Euh, je veux vraiment un euh, petit jeu de dés, là, de draft de dés vraiment cool parce que ça implique aussi la discussion. Tu veux, quand tu coules tes dés, tu veux vraiment euh, euh, donner les dés aux bonnes personnes le, de la façon la plus efficace possible. Mais plus de temps tu prends pour réfléchir à ça, moins de temps tu pour rouler des dés, euh, plus de dés et tout. Donc, euh, vraiment un beau petit jeu de dés, moi j'aime beaucoup, euh, c'est un bon, euh, c'est un, un des jeux que je considère peut-être un petit peu plus gamer, quoi qui reste accessible, euh, mais un qui me fait penser à des jeux un petit peu plus gamer, malgré qui, euh, qui offre une expérience assez, assez simple euh, et euh, peut-être... Euh, beaucoup de rejouabilité, c'est-à-dire que ça reste, malgré qu'on augmente en difficulté, ça va rester tout le temps un peu les mêmes cartes qu'on va voir, mais de temps en temps, un petit jeu de 10 minutes, ça se fait bien, donc j'aime beaucoup Fuse.
0: Ouais, ben en fait, j'ai jamais joué à Fuse, mais euh, j'en ai, ai souvent entendu parler, là. ça a l'air bien cool, les jeux real-time, là tu disais, on va dans le, un peu plus gamer, je pense que c'est le bon moment, c'est fini les petits jeux de vitesse, ok c'est le fun, mais bon, moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est les jeux en temps réel avec des mécaniques qui sont gérées en temps réel et tout ça. Euh, un bon exemple, je trouve, d'un jeu qui est hybride entre le temps réel, qui a des phases en temps réel et des phases pas en temps réel, c'est le jeu Millennium Blade. Euh, Millennium Blade euh, c'est un, sort... oui, oui, un jeu
1: obscur, ça, comme jeu.
0: Oui, oui, c'est un jeu obscur, en fait. J'ai eu la chance d'y jouer seulement une fois, mais euh, c'était suffisant pour être bien marqué. Euh jeu sorti en 2016, c'était un Kickstarter, euh, un jeu dans lequel il y a plus de 600 cartes. Euh, et pas mal de cartes vont être en jeu à chaque partie, là, en fait. Si je me rappelle bien, c'est à peu près comme trois piles de cartes, mais de... 120 cartes par pile euh, qui sont euh, au bout du plateau, donc c'est assez imposant. C'est un jeu... Euh, tu sais, on parlait un peu des cartes de Pokémon, des cartes de Magic, ce, ce genre de, de système-là. En fait, c'est un jeu où on va jouer euh, le rôle de quelqu'un qui joue à un jeu de cartes compétitivement. Euh, donc, c'est un peu euh, méta comme expérience, dans le fond. Oh, shit. Fait que tu on va jouer, mettons, toi qui joues à Pokémon. Mais bon, Pokémon qui est pas Pokémon parce qu'il est un jeu dans le jeu qui s'appelle Millennium Blade. Donc, le jeu va être séparé principalement en deux phases. On va avoir la phase où, euh, ben tu sais, on ouvre des paquets, on achète des cartes, on trade des cartes avec nos amis, euh, on vend des cartes. Donc, il y a vraiment la phase collection de, 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 de l'expérience de, de CCG. Et on va avoir la deuxième phase qui sont les tournois. Fait qu'on va se pointer dans des tournois avec notre deck qu'on a recréé et on va jouer des parties. Euh, la partie tournoi, vraiment, vraiment très cool parce que dans le fond, ton deck, c'est six cartes, si je me trompe pas. Euh, donc, c'est pas tant des cartes que tu mais plutôt le genre de combo qu'il y aurait dans ton deck si tu étais dans cet univers-là ou le genre de choses que tu peux faire pendant le tournoi. Donc, les cartes représentent plus tes performances dans le tournoi que ton deck réel... Tu sais, c'est un, un concept métaphysique. Hein, tu sais, tu vas jouer... Oh
1: c'est oui, vrai, c'est très, tu... très méta, un peu mise en abîme. Ah vrai, ouais ça. ouais, c'est ouais. à
0: fond là-dedans, là, là tu sais. Dans le fond, tu vas jouer 6 cartes par tournoi. Mais bon, on... On aura sûrement la chance de reparler plus en détail de ce jeu-là éventuellement. Ce qui m'intéresse surtout, c'est la partie real-time parce que la partie real-time, c'est euh, la partie où tu achètes des cartes, tu vends des cartes, tu échanges des cartes, tu montes ton deck. Euh, c'est ça, la partie real-time. Donc, vraiment, tu as, as ton magasin là, où tu vas aller euh, piocher, mettons, quand tu achètes un, un booster, là, si on veut, tu payes le prix, tu piges trois cartes en garde une euh, Sinon, tu vas avoir des cartes qui sont euh, dans un genre de, de vitrine, où là, ça, c'est les cartes qui sont en vente en ce moment. Donc, tu peux les acheter au prix qui sont indiqués. Euh, tu auras la chance d'acheter des cartes rares, de trader avec autre, les autres joueurs, mais tout ça, c'est real time, OK? Euh, tu as quelques minutes pour faire ça, je pense que tu cinq minutes pour faire toute cette étape-là. Euh, donc c'est vraiment frénétique, tu parles avec les autres, mais en même temps, tu regardes qu ce qu'il y a sur le plateau, tu achètes des boosters, tu gardes tes cartes, tu commences à monter ton deck, parce qu'il faut qu'à la fin de cette phase-là, ton deck soit prêt pour le tournoi. Donc ton deck, tu le montes real-time, des fois, tu prends un peu des mauvaises décisions avec certaines cartes, ou tu essaies de viser certains types de cartes que tu n'arrives pas à trouver, donc il faut que tu changes à la dernière minute. Euh, très frénétique, surtout en prenant compte qu'il y a euh, trois piles d'à peu près 120 cartes sur le plateau. Euh, donc, emmener les cartes, ils commencent à revoler partout. Euh, et tu as de l'argent dans le jeu. Euh, parce qu'il faut que tu payes pour ces choses-là. Tu as de l'argent. Et c'est de l'argent papier. Euh, tu sais, on voit plus ça beaucoup hein, dans les jeux euh, maintenant, de l'argent papier. Là. On voit plus un système de jetons, des choses comme ça. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait pour que ce soit facile à manipuler? C'est que dans le fond, c'est de l'argent papier, mais c'est 10 billets euh, standard de papier euh, tenu ensemble par une espèce de liasse de billets, donc ça te fait des liasses de billets donc quand tu prends ton argent, tu prends une liasse de billets, quand tu payes, tu lances la liasse de billets au plein, en plein centre tu sais, c'est quand même, ça a un, ça a vraiment un bon feeling real-time sans être un jeu qui est comme totalement real-time, c'est un gros jeu de cartes, des gros combos il y a des, des centaines et des centaines de cartes plein de combinaisons possibles euh, Millennium Blades
1: ah oui, ça a l'air euh, bien intense comme jeu. L'idée euh, de jeu est bonne, c est, ça ne s'est pas euh, beaucoup fait, mais de jouer un joueur de cartes.
0: Oui, c'est euh, ça. Hein, exact. Ça ne m'étonnerait pas qu'on bon. voit euh, prochainement là, un jeu où tu es un gars de e-sport, où tu as ton équipe d'esport, je sais pas trop. Ça, ça pourrait être ouais. le genre de thématique qui va arriver. Là.
1: Puis, je sais pas pourquoi, mais on dirait que la liesse de billets, ça me surprend pas que ça t'attire, même si on dirait que ça me semble quasi inutile, mais euh, genre de petit euh, élément de, de, de plaisir de plus qui se rajoute dans la partie, j'ai l'impression que c'est... Ouais, pas ça, pas ça, ça, ça. ça,
0: ça aurait pu être des jetons, mais comme la thématiquement, ça marche tellement bien de prendre une laisse de billets. Euh, comme tu dis, ça, ça rajoute un petit élément. Je trouve que les jeux, en temps réel, il y a un élément euh, tactile, si on veut, là, où tu touches des choses puis tout ça, qui est important. Le matériel est important. Et euh, je pense que dans ce cas-ci, c'était... Très bonne idée, tu sais, de juste au lieu de prendre des billets normaux d'en stacker 10 ensemble et de faire une liasse avec. Euh, je trouve que l'idée est vraiment bien trouvée.
1: Là. Ouais, c'est parce qu'ils se lancent mieux, euh, comme ils sont. C'est des liasses de billets que c'était juste un billet, genre.
0: Ben ouais, parce que tu sais, imagine le prendre des billets real time sur une pile, vraiment tout se mélangerait. Euh, ce qui est déjà le cas, tout se mélange, mais c'est bien plus facile de prendre une liasse de billets qu'un billet donc euh, c'était vraiment une belle idée et euh, c'est ça je, je parlais avec le gars qui l'a euh, kickstarté parce qu'on jouait sur la copie de quelqu'un qui l'avait kickstarté puis qui l'avait reçu puis il a dit ça c'était pas fait euh, dans le fond c'était dans le setup tu sais comme quand tu punch out le jeu là, quand tu dépunch le jeu ben, il fallait que tu colles les 10 billets ensemble puis que tu mettes billets à son tour euh, donc ils ont sauvé pas mal sur les coûts de production en faisant faire le travail par les joueurs mais euh, l'idée est vraiment cool là.
1: Oui, ben c'est, euh, tu les jeux, euh, temps réel, souvent, c'est beaucoup l'expérience qui compte. Puis si euh, lancer des billets de, li, euh, des liasses de billets, c'est plus une meilleure expérience que juste lancer des billets ou des tokens, ben, tant mieux, tu sais.
0: Oui, c'est ça, absolument. C'est justifié. Absolument.
1: OK, ben, écoute, on, je sais qu'on en a encore pas mal sur notre liste, là, mais là, ça serait peut-être le temps qu'on passe au top 5, là.
0: Déjà, des jeux, déjà, des jeux, là, on a tellement, on a, on a juste pas parlé d'un jeu, je pense, qui est, qui est vraiment important à parler. là, interromps-moi si tu penses que c'est pas le cas. C'est le jeu qui est dans aucun de nos top 5, mais qui est comme, tu sais, un jeu qui est sur toutes les lèvres en ce moment quand on pense à des jeux en temps réel. Euh, c'est le jeu de Capitaine Sonore.
1: Ouais. Ben non, c'est correct. Tu peux en parler.
0: Mais tu sais, j'ai pas grand chose à dire là-dessus. En fait, là, je me disais juste, bon, on parle de jeu en temps réel, faudrait au moins mentionner euh, ce jeu qui est sur toutes les lèvres en ce moment et que tout le monde euh, louange avec euh, tant d'amour.
1: <rire> ben oui, Captain c'est une expérience en temps réel quand même le fun parce que c'est. ça reprend euh, l'idée.. Euh, T'sais, où il y a deux équipes qui vont s'affronter en temps réel. On est un sous-marin puis on se déplace euh, sur un territoire. On essaie de retrouver le sous-marin ennemi et de le, de le couler. Donc, vraiment, une expérience assez, assez intéressante, originale. Chaque joueur... Euh, dans une même équipe, va faire un rôle et donc des tâches différentes et la communication euh, va être importante dans ce jeu. Euh, le jeu, il est bien fait. Tu euh, sais, le panneau aussi qui sépare les deux équipes, ça, c'est vraiment bien pensé.
0: Oh, ça, c'est impressionnant ouais, puis c'est ouais. une belle pièce de jeu, là, effectivement. Là.
1: Exact. Là, ça serait plate de devoir s'arranger nous-mêmes pour cacher nos, euh, nos plateaux là, dans la boîte vient un une espèce de, de long paravent pour les, les quatre joueurs de chaque côté. Donc, ben oui, en effet, c'est un sur jeu qui est sorti là, il y a quoi, un an, un an et demi. Um, en temps réel, qui est assez marquant et uh, l'auteur est passé à Montréal il y a quelques mois d'ailleurs à faire une présentation de son jeu, uh, qui a attiré uh, beaucoup de monde. Puis, uh, tu sais, l'expérience est vraiment le fun. Je pense que ça marche encore mieux quand on se met une petite trappe sonore. Uh,
0: de sous-marins.
1: De sous-marins, de films d'action sous-marins.
0: Bon, ben en fait, je me, je me sens mal, hein, parce qu'il y a tellement de jeux qu'on n'a pas pu aborder, euh, même pas un petit mot euh, sur ces jeux-là, mais j'imagine que vu, euh, vu l'étendue du sujet, on aura la chance d'y revenir euh, plus tard.
1: On fera peut-être une suite à l'épisode en 2018. Oui,
0: les jeux en temps réel. Ça, j'aime ça. Et peut-être qu'on pourrait même en profiter pour approfondir certaines problématiques ou certaines solutions qui sont amenées par certains jeux sur des enjeux importants des jeux en temps réel. Excellent. Alors, finalement, sans plus attendre, notre top 5 des jeux de vitesse slash en temps réel. Numéro... 5.
1: Mon numéro 5 est un jeu que j'ai joué assez récemment et euh, je l'ai mis dans mon top 5 parce que euh, j'ai eu une bonne expérience et j'espère qu'il jouait euh, bientôt, il rejouait bientôt et c'est le jeu Mountain of Madness, euh, le jeu de la montagne qui rend fou, euh, dans lequel. Euh, <rire> coopératif dans lequel on va euh, escalader une montagne, se rendre compte qu'il se passe des choses bizarres et que on se, on devient euh, de plus en plus fou. Euh, malheureusement, ce qui ne nous aidera pas à communiquer parce que le jeu, il euh, y a beaucoup de phases dans le jeu. Il y a une petite phase en réel et elle dure à peine euh, 30 secondes, une minute. Mais dans cette phase-là, on va avoir des gages, on va avoir des genres de défis, de trucs qu'on ne pourra pas faire, euh, disons, euh, <coughs> à chaque fois que je veux parler à quelqu'un, je vais devoir lui flatter l'usage ou euh, à chaque fois que quelqu'un dit un chiffre, je dois ré répéter ce chiffre-là ou euh, plein de, de trucs... Comme ça, un peu fucky, qu'on va devoir dire, qu'on va devoir faire. Mais on a comme 30 secondes pour se consulter, donner exactement le bon nombre de cartes, le bon nombre de symboles qui correspondent au défi qu'on essaie de, de relever. Mais avec cette. Euh, cette phase complètement chaotique où les gens vont faire des trucs complètement irrationnels. Ça a l'expérience vraiment euh, vraiment particulière, vraiment excitante. Et euh, je recommande fortement de jouer euh, avec le mode où euh, on va pouvoir avoir jusqu'à trois euh, malédictions maladies devant nous. Donc, de ne pas euh, qu'on passe à l'étape 2, de ne pas l'acheter, de garder toutes les malédictions. Je pense que ça rajoute beaucoup à l'expérience, même pour une première partie, même si on sait qu'on ne s'en sortira pas. Ça, ça vaut quand même vraiment la peine de, de, de le jouer comme ça. ça C'était le jeu Mountain of Madness. Ouais, très, très cool
0: jeu. En fait, j'ai eu la chance d'y jouer il y a pas si longtemps. Malheureusement, on n'avait pas on n'avait pas eu encore la chance d'avoir ton conseil de ne, de jouer avec en ajoutant les gages et non juste en transférant la carte. Donc, je te dirais pas que l'expérience était moins bonne, mais il manquait un petit quelque chose, je trouve, que dans l'expérience que toi, tu décris, qui est plus intéressant, plus chaotique, euh, qui est plus évolutif aussi là, dans un jeu euh, qui est assez euh, thématique. Là.
1: ouais en effet, c'est pour ça que je, je le mentionne. Je pense que, dans le fond, quand, euh, quand j'avais lu les règles et j'avais vu ça, mais plus tard, j'avais vu que c'était plus un, pour une première partie.
0: Oui, tu mais ouais, ben, nous, on n'a pas lu les règles jusqu'à la fin. En fait, on a sauté la partie variante. et euh...
1: Ouais, exact, mais tu sais, je me dis, c'est un jeu, comme je connaissais le concept du jeu, là, de communication avec des gages, avec des folies, tout ça, je suis comme, plus il va y en avoir, plus le jeu va être bon, <rire> plus ça va être chaotique. Je comme, non, non, on fait pas ça, là, on passe tout de suite à, au mode plus euh, plus expert, si on veut. Alors, évidemment, on s'est fait ramasser, mais pendant la montagne. on était tous bien fous à la fin, mais <rire> c'était vraiment, vraiment une, une expérience unique, là.
0: Mon numéro 5, il s'agit du jeu euh, Space Cadet fait par euh, les frères Engelstein, sorti euh, au tournant des années 2010, en 2012, exactement. Euh, C'est aussi un jeu, dans le fond, qui a est un, un très gros jeu. C'est un jeu où on coopératif, où on va chacun incarner un rôle dans le dans le vaisseau spatial. C'est un peu à la Star Trek, très exploratif. Euh, Peut-être un peu plus de combat. Euh, gros jeu, très gamer, très... Euh, pas compliqué, mais oui, à la limite, un peu compliqué. Il y a beaucoup de choses qui se passent, il y a beaucoup de phases dans le jeu. Mais il y a une phase en particulier qui est une phase en temps réel où euh, chacun va être à sa station de, de, de contrôle, si on veut, et va faire le mini-jeu euh, auquel il est assigné. Euh, on a de tout type de mini-jeux dans Space Cadet. Euh, on va avoir des jeux de logique, on va avoir des jeux de dextérité, on va avoir des jeux d'association, on va avoir des jeux de calcul, euh, des jeux de placement de tuiles. Énormément de, de mini-jeux différents, très variés, euh, avec des bons défis. Chacun ça a une part de défis assez intéressante. Euh, bon, c'est sûr que c'est pas un jeu totalement real-time, euh, mais cette phase-là en tant que telle, real-time est... est est très bonne, mais le jeu en tant que tel excellent jeu, très difficile euh, jeu coopératif très difficile où tu veux être avec une équipe qui est en forme qui est prêt pour les défis euh, parce que c'est quand même un jeu aussi qui est assez long euh, on va vous parler autour de 90 minutes, 120 minutes pour une partie euh, mais euh, vraiment un, un petit euh, bijou qui va peut-être pas passer à l'histoire puis qui a Peut-être un peu raté la, la porte d'entrée pour euh, pour les jeux en temps réel, mais euh, très très bon jeu. Et moi j'adore euh, les auteurs Engelstein, là, les, les frères Engelstein. Donc ça, c'est un. C'était mon top 5, Space Cadet.
1: Oui, ben euh, c'est sûr que, comme tu dis, euh, il, est, il est plutôt compliqué gamer. Je pense pas que ça prend moins d'une heure à expliquer les règles. Surtout, euh...
0: Ben c'est ça l'affaire, ouais, c'est que euh... c'est un jeu qui se joue euh, de façon euh, optimale à sept joueurs parce qu'il y a sept stations, dans le fond sept mini-jeux et réellement il faut expliquer tous les mini-jeux à chaque personne. Donc, si on calcule à peu près 3, 4, 5 minutes d'explication par mini-jeu, on est déjà rendu à 35 minutes d'explication seulement pour les mini-jeux. Et euh, on n'est pas à la moitié des règles parce qu'il y a plein d'autres phases dans le jeu. Euh, il y a des combats contre des ennemis, il y a le déplacement des ennemis, il y a plein de choses qui se produisent dans le vaisseau. Donc, euh, assez con assez compliqué à chaque fois à expliquer là, comme, euh, comme jeu.
1: Tu vois, c'est quand même un jeu qui me fait un petit peu penser à Capitaine Sonore. Oui. Euh, parce est ben, comme dans un genre hein, de véhicule puis il y a, y, a, y a différents membres d'équipage qui a des mini-games différents euh, donc euh, peut-être que bon malgré tout Captain Sonore reste quand même un petit peu gamer avec un peu de règles mais il est peut-être plus accessible puis peut-être euh, peut-être rester un petit peu plus longtemps que Space Cadet justement vu euh, son niveau plutôt gamer et donc il vient chercher un, un public plus, euh, ben, plus restreint, hein, plus, plus niche
0: aussi oui, bien justement, tu parlais de la comparaison. En fait, ça me fait autant penser à Space Cadet Dice Duel, euh, qui est un jeu, bon, qu'on n'a pas parlé tantôt, mais qu'on peut peut-être glisser un petit mot à, euh, maintenant. C'est un jeu fait par les mêmes auteurs, les frères Engelstein, qui est sorti quelques années après Space Cadet. Et c'est un jeu en équipe. Euh, donc, une équipe contre une autre équipe. On va sensiblement jouer les mêmes rôles, mais là, c'est vraiment un jeu de dés. Donc, c'est euh, Dice Duel. Donc, chaque mini-jeu va se faire à l'aide de dés. Et on va se pourchasser deux vaisseaux spatiaux, euh, deux vaisseaux dans l'espace le, dans en essayant de se tirer dessus. Euh, donc, c'est vraiment une confrontation entre deux vaisseaux. Euh, donc, ça, encore là, ça rappelle beaucoup euh, le ouais. concept de... De capitaine sonore, par contre, je dois dire que Dice Duel n'est malheureusement pas plus simple que son précédent prédécesseur Space Cadet. Ah ouais. euh, pour un jeu qui est, somme toute, vraiment simple, euh, c'est un jeu qui a plein de petites technicalités qui sont un peu euh, compliquées à saisir.
1: Ouais, tout de même, un bon jeu, hein. quand même, vraiment, vraiment, une belle expérience.
0: Ah oui, absolument, le, très cool, le matériel est beau, justement, chaque mini-jeu est très varié. Euh, moi, je le recommande quand même, euh, si vous êtes prêt à vous claquer les règles, et que vous êtes prêts surtout à jouer avec les mêmes personnes, parce que c'est effectivement un jeu qui est pas le fun à expliquer.
1: Ouais, en effet.
0: Euh, bon, là, je, en temps normal, je dirais « top 4 », sauf que ouais. euh, là, on est, est face, un face bon, à une situation bah, un bah, peu étrange. Hein. Oui, euh, on a 4 jeux, donc il nous reste chacun 4 jeux, euh, et c'est tous les mêmes jeux, mais ils ouais. sont aucunement <rire> dans, dans le même ordre. Euh, donc, c'est vraiment bizarre, que ça va être comme, tu vas dire okay, « ok, mon numéro 4, il est plus haut que mon numéro quatre il est plus haut que celui de Trois il est plus haut, mon numéro 4, c'était son numéro 3 euh, ». Donc, peut-être qu'on peut juste euh, attaquer ces jeux-là euh, dans l'ordre de ta liste, puis euh, moi, je dirais dans quelle position je l'ai mis, ou peut-être qu'on peut juste parler des quatre euh, des quatre jeux sans nécessairement leur mettre de position. Je sais pas trop, c'est quoi la meilleure façon de procéder, selon toi? C'est la première fois qu'on est euh, face à une situation comme ça.
1: Oui, ouais, ça paraît qu'on a joué à beaucoup de jeux euh, ensemble de ce type. Euh, en effet, il se ressemble, mais moi je pense qu'on va y aller. Euh, on va passer à travers dans le même ordre de conférence moment, puis on va juste dire euh, on va faire le mien, mon, mon quatrième, ton quatrième, ton troisième. troisième puis,
0: ok, donc classique, mais so soyez prêts à ce que ça soit euh, un, peu, euh, un peu
1: difficile à suivre les positions. Ouais, ben tu sais, ou si on va arriver au, au numéro un, on va déjà en avoir parlé. Ça <rire> va passer plus vite après. Numéro 4 alors mon numéro 4 se trouve en première position sur la liste de Simon et c'est le jeu Magic Maze wow, première Ouh, position Première
0: position. alors que quand on a fait notre top des jeux coopératifs euh, il était euh, un peu plus bas euh, ben moi je dois te dire que j'ai vraiment capoté sur le jeu on a presque terminé la campagne il nous reste je crois deux scénarios pour la compléter euh, un jeu qu'au départ, je n'étais vraiment pas convaincu, mais euh, c'est un jeu qui prend son sens une fois que tu as terminé, disons, les sept premiers scénarios, les scénarios d'introduction qui t'introduisent l'ensemble des mécaniques de jeu. Euh, je crois que c'est à partir de ce moment-là que le jeu vraiment prend son ampleur, puis c'est là qu'il est le plus intéressant. Euh, Bon, on a souvent parlé du Magic Mage. Je ne sais pas si tu veux peut-être résumer un peu le jeu, comment, euh, comment il est et tout ça.
1: Euh, oui, ben, rapidement, dans le fond, c'est un jeu coopératif en temps réel dans lequel euh, nous allons contrôler quatre aventuriers euh, qui ont perdu leurs armes dans la dernière aventure et se retrouvent dans un centre d'achat dans le but de voler leurs armes et euh, s'enfuir avant de se faire pogner pour retourner à leur aventure. En gros, euh, chaque joueur va être limité sur le déplacement qu'il peut faire. Donc, soit qu'il va pouvoir déplacer les aventuriers, tout à gauche ou à droite, ou vers le haut ou vers le bas. Euh, et c'est un jeu aussi où on ne pourra pas se parler directement pour euh, signifier à quelqu'un de faire son action, qu'il faudrait qu'il bouge un aventurier. On va juste pouvoir prendre un gigantesque pion rouge et lui euh, mettre devant lui pour lui dire, « Hey, réveille-toi, fais quelque chose. » Tac, 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 tac. Oui, c'est plusieurs coups d'habitude. Surtout que c'est stressant parce qu'on a un sablier trois minutes. Si est vite, ben on a perdu évidemment. Mais on va avoir des endroits sur le plateau que quand on y va, on, ça va nous permettre de retourner le sablier à partir de où il est rendu. Donc, de nous laisser un petit peu plus de temps pour essayer de s'enfuir. Vraiment bon, euh, bon jeu, Coop. Qu'est-ce qu'il qu qu y a à dire de plus à part de te dire est-ce que tu es excité par l'extension Maximum Sécurité? Ouh,
0: en fait, je savais même pas qu'il allait avoir une extension, donc euh, oui, je suis très excité euh, de le savoir maintenant. Euh, T'as-tu une idée un peu qu'est-ce que ça l'ajoute dans le jeu ou? Euh,
1: ben sais, ça... la boîte, là, si je ne me trompe pas, elle est comme aussi grosse, c'est si pas plus grosse que le jeu de base. Oh, ok. Euh, okay. Ça rajoute des dizaines de scénarios de plus. Là.
0: Ah, cool, avec des nouvelles tuiles puis tout ça. Exact. Exact. Ça rajoute-tu des nouveaux personnages ou c'est les mêmes?
1: Euh, je ne peux pas encore te répondre. Je devrais y avoir accès dans la semaine qui suit. Euh, probablement à, la, à cette extension-là là, qui est tout récente, là, qui va sortir prochainement. En fait, je vais avoir accès bientôt. Je vais, okay. je vais Donc, me vous des nouvelles là-dessus. Là ben ouais.
0: ben, oui, ben ouais. oui, ben oui, ben oui. Absolument. Euh, ouais, mais ben Magic Maze, en fait, ce qui est fou, c'est qu'après avoir joué plusieurs parties, au début, j'étais un peu moins chaud à Magic Maze parce que je me disais oh, le fait que tu peux pas parler, c'est vraiment un moins sur d'autres jeux dans le même genre. Mais après plusieurs parties, c'est là que tu te rends compte que c'est un jeu d'équipe, un jeu de communication, un jeu de complicité entre les joueurs, et je trouve que c'est là que ça fait le plus de sens. Euh, nous, on joue, euh, j'ai joué beaucoup en fait sur euh, sur l'ordre du, du, du lunch à la job. Donc, on joue avec les, les collègues de travail. Et euh, je te dirais que ça ça favorise vraiment le, la complicité d'équipe. Très bon jeu pour le team building en fait.
1: Ah ouais, bon jeu de team building, nice. Excellent. Ouais, bon, exact.
0: Euh, je trouve que ça, ça fait très bien là-dedans. Il n'y en a pas tant des jeux qui, qui sont vraiment appropriés pour ça. Je trouve que celui-là rentre très bien dans cette catégorie-là.
1: Exact, exact. J'ai euh, quand même beaucoup de nominés à des, euh, des concours de jeux cette année, donc euh, c'est bien. Euh, pas pour rien qu'ils se retrouvent sur nos listes euh, quand même assez haut. Euh,
0: là, euh, le jeu qui est numéro 4 sur ma liste est plus haut sur la liste de JF, en fait, en deuxième position. Il s'agit du jeu
1: Galaxy Trucker. Non mais sérieusement, là? ça c'est la chose qui me surprend le plus. là. Galaxy Trucker numéro 4. Voyons donc. Ouais, mais là, en fait, ce
0: qu'on fait, c'est qu'on est en train de faire un top des jeux en temps réel. Et la partie <rire> temps réel de Galaxy Trucker, pour moi, c'est <rire> une des meilleures de tous les jeux. Si c'était juste ça, ça serait sûrement le numéro 1, en fait.
1: Oh my god, Galaxy Trucker, le jeu que t'as eu le plus. Je pense que t'as fait une game et t'as dit, je ne joue plus jamais à ça.
0: Non, on a joué plusieurs fois ensemble. On a joué plusieurs parties lors de plusieurs soirées. Euh, sauf que je trouve quand même que c'est un, un jeu qui, qui rate la porte, en fait. C'est un jeu qui a la meilleure mécanique de construction en temps réel, avec toutes les bonnes choses, les connexions à faire dans le vaisseau, euh, les, les, les tuiles à respecter, les règles de construction, la diversité de tuiles différentes. Tout est là. Et après, bon un jeu un peu blend où on se fait juste défoncer notre vaisseau totalement gratuitement.
1: <rire> ben, C'est pour ça que ça me surprend que ce soit dans ton top, euh, malgré la phase de, de, de temps réel quand même, oui, en effet vraiment le fun. Mais parce
0: que moi, je faisais vraiment mon top là, en fonction des, des mécaniques de temps réel que je trouvais qui étaient le mieux réussi. Euh, C'est sûr que, globalement, j'analysais le jeu en entier. Et comme je te dis ici, si, la, la deuxième partie du jeu Galaxy Trucker était était juste un peu plus simple, un peu plus euh, facile à vivre et tout ça, euh, en fait, euh, ça serait sans aucun doute mon numéro un parce que la, la mécanique de construction en temps réel, je l'ai recherchée dans plusieurs jeux et j'ai jamais réussi à la trouver.
1: Là. Ouais, je sais. Mais je sais qu'en plus, là, toute cette, cette malédiction et ce, ce hate que tu as pour cette partie du jeu-là, c'est à cause d'une game qu'on a faite. Genre la game ou la carte. Ah, dans l'âge 3 qu'on retourne puis qu'il dit euh, euh, tourne les dés puis il y a un module de ton vaisseau qui explose puis ça a été ton module central là, où ton vaisseau était parfait <rire> genre, puis il y avait rien perdu c'est <rire> sûr que c'est ça qui t'a coupé complètement du jeu genre,
0: mais, mais on fait... s'entend que, que cette carte-là ne <rire> fait pas de sens là. en fait je me rappelle d'ailleurs je, je toutes ça. les parties qu'on a jouées par la suite on l'a enlevé cette carte-là
1: je suis d'accord et je suis absolument d'accord de ne pas jouer avec parce que c'était quand même la pire bad luck ever qui pouvait se passer avec cette, avec cette carte-là. Là, de, J'ai des en froides à y penser.
0: Des <rire> y penser je voulais pas y penser si <rire> tu m'as raconté toute l'histoire en détail. Je voulais pas y penser.
1: <rire> non, mais tu sais, à cause de ça, je le sais, c'est un des jeux qui eu le plus au monde, je voir sur ta liste. Là. Euh, wow, je suis bien surpris, bien surpris, mais euh, en gros là, Strucker, ça, le Galaxy Trucker, c'est ça le plaisir de la construction. Il y a comme trois étapes. Euh, dans, dans le jeu et à chaque étape, notre vaisseau va grossir, donc on va mettre plus de pièces. Euh, mais c'est aussi quand même un jeu de planification. Puis une fois que tu connais le jeu, tu peux t'arranger, tu peux t'adapter pour euh, avoir le moins de dommages collatéraux. Parce que oui, en effet, une fois que la phase de temps réel est terminée, euh, que notre vaisseau, nos vaisseaux sont construits, bien, on va retourner des cartes, puis ça va être des événements qui vont nous arriver dans la phase. Puis ça va être souvent des événements négatifs qui vont nous faire faire perdre des pièces ou même démolir complètement notre vaisseau, <rire> mais ça risque, ça risque à part peut-être cette sept carte-là qui est très problématique. Il y a quand même des mécaniques dans le jeu que durant la, la phase de temps réel, tu peux aller observer les cartes qu'on va euh, retrouver dans la partie. Donc, tu peux comme un peu euh, aller voir ce qui va se passer et un peu t'adapter à ces cartes-là. Peut-être te protéger euh, un peu plus. Là, si tu vois qu'on va euh, traverser un champ d'astéroïdes qui va tout euh, arriver par derrière, ben, tu peux te protéger un petit peu plus. Donc, tu as quand même des façons de voir. Tu as quand même, à force de jouer, des façons de de, de, de placer tes pièces de sorte que ton, ton vaisseau aille la main euh, soit le plus solide possible et à l'épreuve des météorites. Mais bon, oui ça reste que... C'est l'espace, c'est le chaos de l'espace et tout, tu sais, des choses, comme ça, ça peut arriver.
0: Je rêve d'un jeu qui utilise la même mécanique de construction en temps réel de, de Galaxy Trucker, mais dans lequel tes trucs ne seront pas détruits vraiment par la suite. <rire>
1: <rire> par euh, de la mauvaise chance. Ah, c'est ça, par de la chance. Au pire,
0: si c'était vraiment à cause que mon vaisseau n'était pas bien fait ou quelque chose de... OK, je l'accepte. Je comprends que c'est un jeu dans l'espace, mais... C'est pas agréable de te faire détruire ton vaisseau comme ça. <rire> euh,
1: ouais. Ouais. Ça, je pense que la première game qu'on a fait.
0: Détruit. Ça, ça te met un peu dans, dans des mauvaises dans des mauvaises. Ben, je, je comprends, je comprends. Mais j'avais rejoué par la suite une partie avec euh, quelqu'un qui avait en fait la la Big Box Galaxy Trucker, donc avec toutes okay. les extensions à l'intérieur. Ouais. Euh, je dirais qu'il y a à peu près deux fois plus de tuiles. Euh, donc la section de la, le moment de construction est encore plus excitant. Bon, c'est sûr que si c'est ta première partie, ça va être un peu. Euh, un peu rough là, à prendre un peu les tuiles, mais euh, si tu es un joueur expérimenté de, de Galaxy Trucker ou même juste un joueur intermédiaire, il euh, y a encore plus de défis là, lors de la construction. Il faut que tu penses encore plus vite à « Ok, si je mets ça, mais là, est-ce que je vais pouvoir le connecter avec quelque chose d'autre? » puis euh, Donc ça, c'est très très intéressant.
1: Là. Ouais, un premier game, c'est quand même mieux de commencer avec le jeu de base. Puis même que avant de commencer la partie, je fais faire une, une phase de temps réel en pratique. Euh, juste pour euh, avant de commencer la partie. Là. Même ouais, ça, ben, ça je le conseille euh, parce que euh, parce que, au moins ça habitue les gens à, à faire le temps réel. Puis là, ben, à, à la fin de cette pratique-là, tu peux voir s'ils ont bien compris toutes les petites utilités du placement des tuiles pis tout ça. Parce que dans la game, là, si tu as fait un mauvais placement et que tu as la moitié de ton vaisseau qui est, qui est détruit avant même que tu ailles commencer la ronde, sinon plus c'est pas super fun. <rire>
0: Non, c'est ça, c'est un, euh, un peu plate pour euh, la première partie, hein, de se faire détruire presque tout ton vaisseau.
1: <rire> en effet, c'est euh, un euh, party game pour gamers, pour joueurs avertis. C'était Galaxy Trucker. Numéro
0: 3.
1: Alors, mon numéro 3 et euh, en position numéro 2 sur la liste de Simon, c'est le jeu de logique par excellence fait par l'auteur Alex Randolph et c'est le jeu ricochet robot. Wow. Alors, wow! Gros jeu de logique dans lequel euh, nous allons devoir déplacer des robots. Il y a quatre robots de quatre couleurs et à chaque ronde, dans le fond, on va retourner un jeton qui va nous dire ben, envoie tel robot sur tel symbole qui est sur le plateau du jeu. Mais la difficulté du jeu, c'est que ton robot, quand tu vas le déplacer, tu dois toujours le déplacer en ligne droite et il va s'arrêter seulement s'il frappe un mur, un obstacle ou un autre robot. Le but, ça va être de trouver la combinaison, la façon d'amener le robot en le moins de coups possible, en le moins d'actions possibles, en fait, jusqu'au symbole. Et bien, c'est de la rapidité, tout le monde, à go, on retourne le symbole, on essaie de trouver le chemin le plus rapide, le plus efficace dès qu'un joueur va l'avoir trouvé, on va retourner un sablier et euh, les autres joueurs vont voir ce temps de sablier-là pour essayer de trouver une solution plus rapide. Donc, gros classique là, au niveau des jeux de, de rapidité logique, euh, qui est un style qui n'existe pas, ben, ben, <rire> pas beaucoup, en fait, il euh, euh, y en a pas tellement là, que, que je considère qui, qui se ressemblent à, à robot euh, donc, un jeu aussi, un autre jeu, hein, que si c'est si, 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 tes premières parties et que tu joues avec des joueurs habitués, euh, tu vas te faire défoncer. Euh,
0: ouais, ouais c'est un jeu où vraiment tu t'améliores avec le temps, tu développes tes, ta logique, en fait. Hein, c'est un jeu de logique. Euh, ça me fait beaucoup penser à un concept qu'on retrouve dans le jeu vidéo, dans les platformers, disons dans des même dans des RPG, dans les jeux comme Pokémon ou euh, Link ou même certains Mario. J'appelle ça dans le fond des euh, les puzzles de glace si on veut, où tu vas pousser des choses qui vont glisser jusqu'au bout jusqu'à ce qu'elles touchent un mur. Tu sais. euh, souvent donc ça c'est un concept qu'on va retrouver dans ouais, dans, dans Zelda. Les... C'est ça, exact. Dans Zelda, dans Pokémon, c'est des classiques ce genre de puzzle là et euh, le faire dans un jeu de table, euh, compétitif en temps réel, euh, superbe idée, en fait. Hein, c'est un jeu qui pourrait être joué n'importe quand, par n'importe qui. Euh, bon, il y a des gens qui aiment vraiment pas parce que ça fait appel à la logique, mais euh, c'est un jeu tellement euh, facile d'accès. Tu peux jouer à 20 personnes comme tu peux jouer seul. Bon, seul, c'est toujours un peu triste, mais euh, tu peux jouer à deux joueurs. Euh, super jeu, super classique ricochet robot euh, moi je pense que c'est un jeu qui va rester là, des années et des années là. ça fait presque 20 ans qu'il est sorti déjà, mais c'est un jeu qui va être continuer d'être joué parce que il n'y a pas de remplacement vraiment pour ce jeu là
1: non, non c'est ça exact c'est un concept qui existe, qui est connu puis il y a plein d'autres jeux qui utilisent ce même concept là, là. c'est un concept de puzzle quand même assez connu mais bon, c'est ça que je suis beau. C'est vraiment... Euh, faut pas se décourager au début. là. Juste, non, non. C'est ça, la force de jouer. tu vas comprendre les patterns, puis euh, euh, comprendre comment la logique du jeu fonctionne, puis ça va aller mieux. Il faut juste comme faire plus de parties. Soyez per persévérant. C'est un bon jeu.
0: Ouais, c'est ça. Abandonnez pas dès le début, euh, mais j'ai vu plusieurs personnes, justement, qui 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 ont joué longtemps, puis qu'au début, il était pas bon, puis après, ils il étaient rendus dans la gang, tu sais, il était capable de, de caller une belle shot là, puis euh, il était dans le, le cercle secret des joueurs de Ricochet-Robot.
1: <rire> D'ailleurs, je ne me rappelle plus si c'était une règle officielle, ça, mais euh, je sais qu'on jouait pour euh, peut-être faciliter la tâche au, au joueurs ouais. On jouait avec une règle où euh, si, euh, disons, toi, tu avais déjà trois points dans la partie puis tu trouvais une solution en dix, moi, je la voyais, j'avais moins de points que toi, ben, je pouvais t'égaliser. Donc, disait, oui, moi aussi, ouais. j'ai dix.
0: Mais je pense que c'est pas la règle compétitive, euh, mais d'après moi, c'est une variante assez officielle, peut-être même qu'elle est dans les règles, où justement le joueur qui a moins de points peut toujours égaliser. Euh, ça, ça ça améliore quand même un peu le la sensation de jouer, là, parce que souvent les nouveaux joueurs, en fin de partie, là ils vont égaliser un 3, t'sais, ou t'sais, un 1 que tout le monde peut voir facilement, mais eux, ils vont le voir, ils vont égaliser, ils vont faire leurs points. Donc ça peut quand même garder le pointage un peu plus serré. OK, alors, euh, mon numéro 3 et euh, est le numéro 1 de Gf. Il s'agit du jeu Escape, The Curse of the Temple.
1: Allez, roule tes plus vite, roule tes dés, vite vite, 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 je suis bloqué, je suis bah, bloqué, là, je suis bloqué. Attends, attends,
0: attends, 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 attends. Attends, 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 attends,
1: Wow. pas payé. Bah, c'était pas mal,
0: ça, hein, je pense. Il manquait juste le son des roulements des frénétiques derrière
1: <rire> oui exact non, il manquait juste ça ça ressemble à ça une game de escape de curse temple dans le fond c'est un jeu euh, coopératif dans lequel on va explorer un temple et on va, euh, dans le fond, euh, rouler des dés. Euh, sur les dés, ça va nous permettre de. Sur les dés, ça va nous permettre de euh, nous déplacer, révéler une nouvelle tuile euh, ou aider un autre joueur, parce que sur nos dés, on a un symbole noir. Quand on roule ce symbole noir-là, ben le dé, on ne peut pas le rerouler. Il va falloir qu'on roule un symbole jaune ou qu'un autre joueur arrive sur la même tuile que nous et roule un symbole jaune et nous le prête pour qu'on puisse rerouler le dés, Donc euh, un bon jeu assez frénétique, mais c'est vraiment, vraiment assez simple. C'est ça qui est le fun aussi de ce jeu-là, hein, Simon. Très, très familial en
0: fait. C'est un jeu, justement, dans tous les jeux qu'on a nommés dans notre top 5. À euh, part peut-être ricocher Robot, là, mais au niveau des règles, c'est pas mal le plus accessible, le plus familial. Euh, c'est vraiment un jeu de dés, hein, donc tout se fait avec les dés. Euh, très simple, quand même assez difficile aussi de réussir très très bon jeu en fait le j'ai rejoué récemment d'ailleurs le puis c'était aussi bon que, que dans le temps là.
1: ouais exact c'est un jeu je sais qu'ils ont ils ont fait une, une version zombie que je je, je vais pas essayer mais c'est le jeu avait quand même était assez populaire avait quand même son, son nom là je sais qu'Escape de Curse Temple il est un petit peu difficile à trouver euh, peut-être plus vraiment sur le marché mais euh, bon jeu tu sais c'est Queen Game hein. fait que c'est une belle qualité de production le jeu est vraiment bien fait euh, tu sais simple nouveau de règles, ça va être vraiment les symboles tu sais en fait les symboles sur la, le plateau de jeu sur les tuiles euh, ça dit qu'est-ce que t'as besoin donc c'est super simple puis il y a même pas d'action tellement spécifique il euh, faut juste faire attention de bien euh, retourner à la tuile centrale entre les trois rondes parce qu'à chaque fin de ronde, il faut qu'on retourne à la tuile centrale. Sinon, on va avoir un dé de moins euh, pour la prochaine ronde et on en a juste cinq. Donc, si on fait ça deux fois, la troisième ronde, on roulé juste trois dés. Euh, ça rend la chose un petit peu plus difficile, surtout pour sortir.
0: Oui, absolument. Euh, tu ne veux pas perdre de dés dans ce jeu-là parce que sinon, là, euh, tu vas avoir des problèmes à la fin de la partie. Euh, super euh, cool comme jeu, puis tu mentionnais la simplicité des règles. Euh, J'ajouterais à ça qu'il n'y a pas d'ambiguïté dans les règles. C'est le genre de choses qu'on souvent qu'il va y avoir dans les jeux real time qui sont un peu plus gamer. Euh, donc des espèces de moments où t'es pas sûr comment ça doit se passer. Puis c'est comme ça. Est-ce qu'on l'a fait correct? Euh, ce jeu-là, on voit qu'il y a eu un gros travail d'édition, les règles sont extrêmement claires, euh, très faciles à expliquer. Euh, en fait, euh, ça, si j'avais pas joué un peu plus à Magic Maze euh, ces derniers temps, ça serait probablement euh, le premier sur ma liste. Là.
1: Ouais, mais tu sais, c'est aussi un jeu qui nous a un peu euh, ouvert les yeux sur ce style de jeu-là, temps réel, donc oui. des premiers à avoir testé, donc... Euh... C'est pas pour rien que je le garde encore numéro un dans cette catégorie euh, c'est le jeu Escape the Curse Temple. D'ailleurs, quand on
0: a découvert ce jeu-là, il était pas comme 3 heures du matin puis on a joué pendant vraiment longtemps? Ou...
1: Euh ouais, peut-être pas trois heures, mais ouais, exact. On s'est fait au moins 10-15 parties de suite là. <rire> c'est un jeu de 10 beaucoup... minutes là aussi, faut se le dire, là. C'est un jeu de dix minutes, c'est pas super, si mais quand même.
0: Oh, ouais, c'était quand même une bonne une bonne soirée intensive de Escape, The Curse of the Temple. Euh, D'ailleurs, tu disais, en ce moment, c'est quoi il y a la version zombie de, de ce jeu-là qui est sorti, c'est ça?
1: Ben, il est sorti un an après euh, que la version originale soit sortie. Euh, encore une fois, euh, tu sais, je pense que c'est pas mal la même mécanique, mais euh, on va peut-être euh, des quelques petites règles. Mais euh, elle aussi est pas... Euh, elle commence à, être, à disparaître un petit peu. C'est difficile tablettes. à trouver. Ouais. ouais, exact. Bon,
0: on espère, si vous, si vous pouvez mettre la main là-dessus, conservez-le. C'est un, un petit bijou euh, en matière de jeu en temps réel. Ouais. Bon, ben, ça conclut, euh, je pense, notre top 5 ainsi euh, que notre épisode. Euh, on n'a pas fait le tour euh, du tout des jeux. Euh, en temps réel il, il en reste beaucoup à discuter euh, quelques noms comme ça rapidement euh, Looping Louis, Zombie 15, euh, Pick a Dog, Doctor Panic, Wheaty Chronos et plusieurs autres tout cela aussi euh, sans prendre en compte les jeux euh, comme Two Room and a Boom et Backstab qui sont des jeux en temps réel mais où euh, ça va être plus des jeux de discussion puis d'échange entre les joueurs euh, c'est un genre très vaste et qui grandit d'année en année. Là. Il y en a de plus en plus des jeux plus gamers, plus compliqués, plus, euh, plus en temps réel que jamais. Donc euh, là, on sent l'influence peut-être des jeux vidéo, des jeux mobiles qui fusionnent un peu euh, avec le, le jeu de table. Là. Ça rappelle un peu cette expérience-là.
1: Oui, parce que c'est sûr que quand tu penses à, mettons, les, les jeux classiques, là, les MOBA... Euh, comme League of Legends et Worlds of the Storm, ça reste. C'est des jeux en temps réel, sais, Fait que souvent, oui. tu même les, les shooters, tout ça, c'est du jeu en temps réel. Donc, c'est pas pour rien qu'on peut voir là, et commencer à avoir euh, peut-être une influence euh, ben, du jeu vidéo, mais aussi de, de des intérêts du de jeu vidéo qui se euh, qui se transmettent vers le jeu de société. Euh, donc, de voir aussi des jeux plus complexes qui impliquent cette mécanique euh, de de temps réel et de gestion de temps, donc il rajoute beaucoup euh, beaucoup de de, de, de de plaisir, mais beaucoup de tension, beaucoup d'expérience, de, hein. tu les jeux de rapidité, on l'a dit, c'est des jeux d'expérience, euh, on veut avoir une bonne expérience, que ce soit un petit jeu de cinq minutes ou un jeu de, de plus long, de 30 ou de une heure, euh, donc euh, oui, en effet,
0: Ouais, c'est ça, c'est des jeux qui sont pour la plupart toutes uniques dans leur forme. Euh, je pense que le terme « expérience » est bien dit. Et en tout début d'épisode, tu mentionné des jeux dans lesquels le temps est une ressource. Euh, je pense que ça, c'est une notion vraiment intéressante du jeu en temps réel. Euh, dans les jeux vidéo, oui, il y a des ressources, tout ça, mais dans les jeux de table, c'est tellement fondamental comme concept euh, que d'utiliser le temps comme une ressource... Euh, ça permet vraiment plein de possibilités euh, bon c'est sûr que nous on n'est pas des auteurs mais euh, comme tout, euh, tout bon fan de, de jeux de société on s'intéresse au design des jeux et les jeux en temps réel je pense que c'est quelque chose qu'on s'efforce d'approfondir puis qu'on continue d'explorer euh, c'est une dimension extrêmement intéressante là, du jeu de table
1: Ouais, exact, et euh, d'ailleurs qu'on reviendra euh, sur un épisode peut-être un petit peu plus... Euh, ben, une suite, parce suite parce que euh, tellement de jeux qu'on n'a pas parlé, et euh, peut-être parler un petit peu aussi de, de ces mécaniques-là, et de qu'est-ce qu'implique un jeu de, de société en temps réel lorsqu'on pense euh, au game design derrière.
0: Bon, ben magnifique, euh, GF, là c'est notre euh, dernier épisode de 2017, euh, ah il, va ouais. nous rester, euh, il va nous rester un épisode après qui va être euh, le, la finale de la saison 1 de Balado Ludique euh, donc, bien entendu, là, je souhaite à tout le monde de passer, euh, de passer l'année, euh, de passer une très belle soirée le soir où l'année va changer. Donc, c'est comme une bonne année, mais en avance. là C'est un peu, euh, je sais pas trop comment on souhaite ça, mais bon, je souhaite une bonne transition d'année.
1: <rire> tu peux dire, euh, on souhaite une bonne année à tous à nos éditeurs. Ça se dit, ça, ah, c est, c est Simon. Hein. C'est bien dit, mais <rire> tu es,
0: es mieux que moi pour dire ça. Euh, sinon, ben, entre temps, continue de nous écrire euh, On va commencer à préparer la saison 2 bientôt Donc c'est le moment de nous envoyer des, des listes de sujets Des jeux que vous aimeriez qu'on parle euh, Peut-être des événements à venir aussi pour qu'on puisse les annoncer euh, Sinon des questions, des commentaires sur les jeux en général Ça va nous faire euh, plaisir d'interagir avec vous là-dessus ben, euh, sur ce, JF, euh, je te souhaite une excellente journée et on se retrouve l'année prochaine.
1: Alright, bonne soirée à toi, à l'année prochaine. Bye bye.